1: Ik ben Nina de Lacroix.
0: Dag, ambitieloze mutsen, part-time prinsesjes en ander werkschuwtuig. Welkom bij Dam Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia en ik ben Marilotte. En dit is aflevering 78. En vandaag
1: gaan we het. Eindelijk, eindelijk, eindelijk hebben we over de loonkloof. Want ja, ja, ook in 2021 leven we in de gitzwarte
0: realiteit... dat vrouwen minder betaald krijgen dan mannen. Ja, en voor alle ins en outs over de loonkloof hebben we in de studio... econoom, columnist en podcastmaker van de podcast I'm Speaking... En ook nog eens auteur van het boek Waarom Vrouwen Minder Verdienen... Sophie van Gol. Hallo. 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 Welkom. Hallo. Dankjewel. je ja, Even kort een achtergrond, zodat de mensen weten... wat voor een kick-ass persoon we hier aan de mic hebben zitten. Ja. Na je studie uh, ging je aan de slag op de Zuidas. De gevreesde Zuidas. Ja, klopt. <laughs> uh, bij een consultancykantoor. Nou, daar, ik denk dan al, wat doe je daar? Maar goed, misschien daarover ja, ja, later no meer. No judgment, hoor. <laughs> Heel saai <cyber>. werk. <laughs> nou ja, goed. Daar kwam je erachter hoe up het er eigenlijk nog... Um, aan toegaat in bedrijven als je het hebt over gelijkheid. Toen dacht jij, hey, dit vind ik niet oké. Je werd de huisfeminist, je ging mensen aanspreken. Mensen kwamen ook naar jou toe met klachten. En toen was het bedrijf wel zo cool om dan te zeggen... nou weet je wat, uh, ga jij maar fulltime eventjes onderzoek doen... naar hoe we vrouwen kunnen aannemen en hoe we ze kunnen behouden ook vooral. Vond ik echt wel weer... Top. Ik vond dat ook dat een hele dat, positieve dat dat ja. wending van het verhaal. Ja. He? Ja. Nou, vanaf, vanaf daar... een meer slachtige verhaal. Ja, dat ja, ja, is eigenlijk gewoon hartstikke goed en leuk. Ja. Uh, vanaf daar dacht je, weet je wat, ik ga voor mezelf beginnen... om het gaat te slopen met mijn eigen bedrijf. Ja. Daarna heb je ook nog een ander bedrijf. Je doet echt alles, zo ongeveer. <tie> super, super held. Um, en nu is daar dus ook nog dat boek dat helemaal barstensvol... alle onderzoeken, feiten, kennis die je zo door de jaren heen verzameld hebt. Eigen ervaringen, alles. Uh, waarom vrouwen minder verdienen. En... Hoe we dat kunnen, wacht nou moet ik het wel goed zeggen. Wat we eraan kunnen en doen. En wat we eraan kunnen doen, ja dat ja. is de ondertitel. Ja, nou, welkom, welkom, welkom. Want, Dankjewel. Ja, droomgast. Ja, droomgast, ik heb uh, erg veel zin om straks okseltje diep in die loonkloof
1: te graaien. <treeks> um, maar eerst, uh, first natuurlijk, heel fijn.
0: Uh, Nidia, hoe ging ja. jij de
1: feminist in?
0: Nou, ik liep de zondag de marathon. Oh ja? ja, daar heb je nog helemaal nooit iets over verteld. Nooit even tegen iemand. Nee, ik heb er helemaal niks over gezegd, graag genoeg. Nee. Um, en nou is het dus zo dat ik er na de race achter kwam. Ik had heel goed gelopen. Mijn tijd was echt uh, heel lekker, voor, voor mij persoonlijk, zeg maar. Maar toen kwam ik er dus achter dat ik twee van de vrienden van Daniel, dat is mijn vriend, eruit had gelopen. Woe. En daar voelde me ik nog echt een partijtje lekker over. Ik dacht, ah, die gasten, die heb ik gewoon uitgelopen. <laughs> en toen dacht ik daarna van ja... Wat vind ik daar nou eigenlijk precies zo lekker aan? Want het is mijn zesde marathon. Het was hun eerste. Dus nou, mag je dan misschien ook alsjeblieft iets langzamer lopen? Een van de jongens was een minuutje sneller. ook Het scheelt echt niks. Toen dacht ik, ja, dat zit hem toch puur in het uh, jongens tegen de meisjes, meisjes tegen de jongens verhaal. En dat ik het dan dus lekker vind dat ik als vrouw mannen eruit lopen. Je dat als minderwaardig vrouwtje.
1: Je ja. hebt jezelf uit die, uit die ketel van minderwaardigheid geklaut. Ja. En ben jij... Ja,
0: de mensen een ja. vrouw, zei ik. Ja. Nou, ja. goed. Nou, heerlijk. Ik snap het wel. En
2: schaamde zij zich ook heel erg dat jij sneller was? Uh... Helemaal door het stof gerold. Ja. Deuling, nou, weet ik. Verloren van een vrouw. Ja. Ik
0: denk het niet, eerlijk gezegd. Maar ik sowieso, niet alleen de jongens, maar ook gewoon tijdens het rennen. Elke keer als ik zo van die hele fitte gasten voorbij liep, dacht ik... Oh. Dus ja. Dus ja, lekker genieten. Oké, lekker, ja. Ja. Jij? Nou, uh, ik wil
1: het weer eens even hebben over reality tv. Want <laughs> ja, lievelingsonderwerp. Kijk er graag <laughs> naar, naar allerlei. Uh, en eventjes, uh, nou, ik ga het niet over een, uh, een specifiek programma hebben. Maar gewoon in het algemeen. Uh, en dan uh, in, die, in die programma's gaat het natuurlijk vaak wel over uh, de liefde vinden. Of uh, nou ja, eigenlijk gaat het vaak over de liefde vinden. Mm-hmm. Of mensen verleiden of zo. Seks. Seks. En uh, ik heb dus al in meerdere programma's bij meerdere kandidaten die meedoen gedacht, vrouwelijke kandidaten, ja, maar waarom jij, huh? jij bent lesbisch? Hoezo wil je die vent? Dat kan helemaal niet. Jij valt op vrouwen. Dat is zeg maar, ik vul dat voor ze in, omdat ik ze zie, omdat ze weet ik veel zich op een bepaalde manier uh, gedragen of omdat ze iets zeggen of kijken of whatever. En dan gaat mijn gaydar aan voor zover dat bestaat. En dan vul ik dus voor hen in dat zij op vrouwen vallen. Wat natuurlijk heel kut is als je iemand uh, de seksualiteit aanpraat, want het is al andersom ook gewoon heel erg vervelend. Mm-hmm. Uh, uh, we worden al genoeg in die heteronorm gedrukt en daar ager ik al uh, sinds jaren dag tegen inmiddels. Mm-hmm. En dan zeg ik eigenlijk tegen andere mensen, maar jij ja, bent lesbisch, dus dat staat helemaal nergens op. Maar goed, uh, zowel Kato als ik uh, doen het uh, met uh, veel liefde. Vanaf de bank, onder een dekentje, kopje thee, roepen wij. Jij bent lesbisch tegen het scherm. Het scherm. Ja. Maar ze horen het niet. Ze horen het niet. En nee, dat scheelt. Ja. Want in het eind
0: echt zou je het niet doen.
1: Nee, tuurlijk niet. Nee. Dan zou ik gewoon achteraf zeggen, zij is lesbisch. Okay. Tegen Kato. Kato.
0: Vooruit.
2: <laughs> ja, ik, ik moest erover nadenken, deze vraag. Want ik dacht van, ja, dat ik niet mist, Maar ik ben nu uh, zwanger. Uh, acht maanden. En ik merk wel dat... Uh, nou ja, het wordt natuurlijk wat zwaarder gewoon uh, fysiek. En normaal ben ik altijd super ja, zelfstandig en onafhankelijk. En wil ik alles zelf doen. En nu zegt iedereen de hele tijd tegen me van... Ja, maar je moet wel rustig gaan doen hoor. En niet te veel tillen. En niet te veel dat. En niet te veel dat. En op een gegeven moment denk ik ook... ja. Is goed, joh. Weet je, als jullie het allemaal willen doen? Prima! Dus ook klusjes waar ik gewoon eigenlijk niet zoveel zin in heb. Weet je, ik veel het vuilnis buiten zetten of dat soort dingen dat ik denk: oké, okay, tegen mijn vriend van ja, het is wel beter als jij dat nu eventjes uh, oh, doet. Doe je dan ook zo af en even een
1: extra kreuntje. Even een extra even je, je rug oh, ondersteunen. Oh, ja.
2: <laughs> uh,
0: nou, ja, daar kan ik niks over zeggen. Nog? Ja, okay. <laughs> maar, betekent dat niet dat je hier tijdens je verlof zit? Nou ja, eigenlijk, eigenlijk
2: was gisteren mijn eerste verlofdag. Oh, ja, wauw. Begin
1: wow. nee, aan het werk weer. Dat is ook erg. Nou, ja, ja, maar ja. Ik... In ieder geval geen deeltijdprinsesje. <laughs>
2: nee, en, ja, wanneer... en ik dacht, ja, wat ga ik dan doen? Uh, vijf weken uh, nog, Nichts. of misschien wel zeven weken. Ga ik het gewoon niet thuis zitten wachten de hele tijd. Zo van... Dus ik dacht, ja, leuke dingen blijf ik gewoon nog uh, doen.
0: Nou, fijn dat we onder ja, leuke dingen precies, gaan hebben. Ja. Wanneer ben je uitgekend? Eind november. Oké, okay, spannend. Mijn zus die loopt ongeveer synchroon o, met jou. Dus ik o, helemaal o. leuk. Helemaal leuk. Alles leuk. Uh, Tijd voor los. Los, los, los. En natuurlijk eerst
1: een Most. leuk bericht. Uh, Krijgen we vandaag binnen of niet? Ja. ja. Hallo. Geweldige Marilotte. En Nidia. Nee, daar staat er nog achter. Beide geweldig, niet alleen Marilotte. <laughs> Bedankt voor deze opheldering, hoor. Uh, allereerst... Anders hebben we daar weer ruzie over. Ja, precies. Okay. Dat, is, dat wil je niet. Uh, allereerst natuurlijk alle lof voor jullie podcast en al jullie andere feministische initiatieven en activiteiten. Ik vind jullie werk super hoopgevend en jullie zijn echt rolmodellen voor mij en vast en zeker ook voor vele anderen. Dank jullie wel. Dan nu even een kort bericht over een klein succesje van mij. Al zeg ik het zelf. Laatst had ik twee sextoys besteld bij Christine Leduc en toen ik deze openmaakte om de inhoud eens te bewonderen... zag ik dat in beide producten een gebruiksaanwijzing zat... waarin stond... sekspeeltjes mogen niet worden gebruikt door zwangere of menstruerende vrouwen. Raadpleeg altijd eerst een arts. Dit leek me nogal onzin en daarnaast nogal taboe versterkend... dat seks tijdens zwangerschap en menstruatie niet oké okay is... Ik ben dus wat gaan googelen en kwam inderdaad niks tegen wat mij de indruk gaf... dat seksdoys absoluut niet tijdens zwangerschap of menstruatie gebruikt zouden kunnen worden. Wel wat adviezen als het kan gewoon, maar wees wel voorzichtig. Ik ben gisteren dus in de digitale pen geklommen en heb hen gemaild dat dit mij onjuist leek... en dat ik het daarnaast een beetje ouderwets vond om het alleen over vrouwen te hebben... in relatie tot menstruatie en zwangerschap. Zojuist een korte reactie van hen ontvangen dat de informatie inderdaad onjuist was... en dat ze de gebruiksaanwijzing gaan aanpassen. Yes. Wel twijfel ik of ze het stuk over vrouwen in plaats van mensen ook gaan aanpassen. Of dat ze alleen doelen op het gebruiken tijdens menstruatie en zwangerschap. Moet ik er nog verder achteraan mailen? Wat denken jullie? Ik kijk uit naar jullie volgende podcast aflevering. Groetjes, Stephanie. Groetjes, groetjes, groetjes terug. Um, ik zou denk ik eerst even afwachten wat de aan, aangepaste tekst is. Maar ik vind het heel erg fantastisch dat je dit gedaan ja, hebt. Ja. optie.
2: Ja, echt lekker bezig. Het laat ook zien, zelfs kleine dingen. Of dat je denkt, oh, zo'n groot bedrijf. En misschien gaan ze nooit reageren, maar je doet het gewoon. en Ze reageren ja, ze het gewoon. Het gewoon.
1: Het is gewoon helemaal leuk. Ja. Dus um, ik bedoel, ik snap dat je twijfelt... over dat, of dat stukje van vrouwen in plaats van mensen ook aan gaan passen. Um, maar ik zou eerst eventjes kijken wat de tekst wordt. En dan daarna misschien nog wel even erachteraan mailen. Ja, maar toch? Ja, kan toch. Ja. Ja, ze luisteren blijkbaar, dus top. Ja. Nou, lekker gewerkt.
0: Oh. Gaan we naar het poststuk. Hallo lieve meiden, ik zit met een dilemma. Ik ben op dit moment aan het backpacken door Europa. Superleuk. Nu slaap ik in hostels, in slaapzalen. En als het kan betaal ik af en toe een eurotje meer voor een slaapzaal met alleen vrouwen. Nu merkte iemand al op dat het onzin is dat je meer moet betalen als je in zo'n slaapzaal wilt slapen. Want het kan ook om een veiliger gevoel gaan. Nu heb ik een leuk hostel gevonden in Wenen. Ze hebben twee verschillende soorten slaapzalen. Klein, budget en groter, standaard. De volgorde van prijs is als volgt. Budget mannen? Budget gemengd, standaard gemengd en dan standaard vrouwen. Hm. Nu ben ik een beetje bang dat als ik ga mailen, dat ze me anders gaan behandelen. Want ik wil ondanks dit toch wel daar gaan boeken. Ik zou bijna uit protest een mannenslaap zou kiezen. Wat vinden jullie veel liefs? Oh, ik word die reconstitrant van. Hoe kan? Wat is dit dan? Ik ook? snap dit ook niet. Want nee, wacht de... even, is de standaard dan
2: ook een grotere kamer? Ze slapen meer mensen? De pink tax. Ja, dat lijkt ja. me wel. Toch? Ja, producten die voor vrouwen zijn, maken ze gewoon duurder.
0: Ja, maar, maar ook echt zo van vrouwen die willen dit waarschijnlijk sneller, want onveilig gevoel. Ja, dus, dan kan je dus dan we meer gaan er meer geld voor vragen. Voor graag. Dat is echt
2: verschrikkelijk. Ja, <laughs> Kapitalisme. Maar is, nou, is, ik ben boos, ik stap op. Ja. Is oké. Okay. Uh,
1: maar ik dacht dus, k- um, zou het absoluut verboden zijn dat. Want stel je, uh, kan, je, je ontmoet op je reis nog wat andere uh, vrouwen die ook graag op zo'n kamer willen slapen. Kan je dan niet met elkaar dat in zo'n budget mannenkamer boeken? Of denk je dat dat niet kan?
0: Het zal er toch ook wel in zitten... dat je dan... ze willen die kamer natuurlijk vol hebben. Misschien reizen er ook minder... vrouwen vrouwen alleen. Zou het daar niet ook mee te maken hebben? Ik, ik, ik Ik sta gewoon helemaal voor een raadsel ja Ik ga het meteen ik heb dan denken, nog nooit gezien, van, er moet, ik moet een zeggen. reden achter zitten. Maar dat is, de reden is natuurlijk waarschijnlijk wat Sofie gewoon zegt.
2: Ja, maar meestal toch bij hostels is gewoon, ja, hoe groter de kamer, hoe minder je betaalt.
1: Ja, en ik, maar ik, ik neem aan dat dan dus ook zo'n,
2: zo'n, zo'n standaardkamer is groter.
1: Dus er is alleen een grote ja. vrouwenkamer. Ik snap het gewoon niet. Nee. Maar wat is de vraag? Uh, Melen. Ik zou even mailen, maar ook gewoon vooraf toch? Je kan in in ieder geval vragen: waarom is dat? Ja,
2: en dan? Ik ik wil graag in de vrouwenkamer. Het viel me op dat hij een stuk duurder is dan de andere. Hoe komt dat? Wat zijn de redenen daarvoor? Kan ik een goede overweging
1: maken als ik daar de antwoorden op heb?
0: Ja. Ja. Ja, je kan het zelfs onder een ander e-mailadres
2: natuurlijk doen. Ja, dus je kan het anoniem ja. doen, inderdaad. Maar, maar ook wat gaan ze doen, joh. Ja, hoe komt. gaan ze je dan
0: anders behandelen? Dan, ja. gaan, dan gaan ze de wc Behandelen behandelen
2: of zo. Ja. Dat denk ik echt niet. Maar
1: behandelen mensen in hostels, behandelen die je überhaupt... Ik bedoel, meestal <laughs> zitten mensen gewoon achter een balie. Dat
0: is toch wat... Dat is dus de behandeling. Beetje, ja, dat is de behandeling <laughs> die je
1: <laughs> krijgt. <laughs>
0: uh, nou, ik kende dit fenomeen niet. En ik was wel weer een beetje in de waarde van dat ja. dit aan de hand is. Maar ik ging
1: dus ook... Niet dat ik deze brief niet geloof, hoor, maar ik ging dus even op... op sites kijken of ik het kon vinden maar ik kon het ook niet vinden dus oh. ik ben nu gewoon ook heel benieuwd welk, welk hostel is dit moeten we best wel in de, ja precies want maar en ik alle vrouwen er... die naar Wenen gaan binnenkort gaan maar tegelijk en ja, uh... en ik had dus ja, ik heb ook in Wenen gezocht want ik dacht nou dan kan ik hem vast vinden maar ik heb hem
0: dus niet gevonden maar Zo. ze zegt ook het betaal ik af en toe een eurotje meer dus het is niet alleen hier Ja, het zal wel meer voorkomen dan ja. maar ik, ik ben gewoon in de war ben nou. helemaal in de waar en je een backpacker heb je dit ook meegemaakt laat het ons weten ja <laughs> Sponsortijd voor, jawel, HelloFresh. De maaltijdboxen van HelloFresh die gewoon bij jou thuis worden geleverd, zitten voller dan vol met verse ingrediënten waarmee je de sterren van de hemel kookt. Elke week mag je kiezen uit maar liefst
2: 30, 30, 30,
1: 30. Verschillende gerechten van vega tot snel klaar tot premium en trouwens
0: hebben we ook hele lekkere toetjes vanavond ga ik met mijn vriendinnetjes afspreken. Noemen, ik noem ze altijd de vriendinnetjes, want zo heet de appgroep. Dat klinkt heel kinderachtig, maar dan snappen de mensen even waarop. Dus wij zo een beetje appen van, nou, waar dan? En ik had nog zo vriendelijk aangeboden, dat mag ook bij mij. Ik dacht, dat gaat toch niet gebeuren, want die mensen hebben banen en kinderen. Dat is altijd gedoe, dus ik ben de flexibele type dat dan de het hele, de hele land doorreist. Oh, nou, dan doen we het wel bij jou, Nidia. dacht ik ja. Hallo, ik moet zo meteen Shit. die opname doen. En dan moet ik koken. Ik heb geen tijd om boodschappen te doen. Maar toen, als een geschenk uit de hemel, dacht jij aan. De volle koelkast dankzij Hello Fresh. Mm. Ja, dus uh, het gaat helemaal geen probleem zijn. Want uh, ik ga chili carne met mini tortillas met vegacupstukjes on the side nou, eten voor ze maken. Dat klinkt heerlijk, toch heerlijk? Dat klinkt heerlijk, hartstikke ja. geweldig. Helemaal geweldig. Ja. Wil jij ook
1: last minute de perfecte gastvrouw uithangen zonder daar ook maar een rijtje moeite voor te hoeven doen? Ga naar hellofresh.nl. En als nieuwe klant krijg je met de code HELLODAMHONY. En dat schrijf je aan elkaar in totaal 45 euro korting over je eerste drie maaltijdboxen.
0: HelloFresh.nl. Now, this is a story all about how. Hou maar op, meid, want ik heb het opgezocht. En in dat hele <laughs> Fresh Prince of Bel Air lied zit helemaal het woord fresh niet. Je bedoelt HelloFresh Prince of Bel Air. <laughs> Zul. <laughs>
1: We moeten het even hebben over de loonkloof. Vrouwen in Nederland verdienen nog steeds minder dan mannen. Ook als ze hetzelfde werk doen. Bijna de helft van de vrouwen in Nederland is niet financieel onafhankelijk. En slechts 16% van de man-vrouw stellen in Nederland... lukt het om zorgtaken en betaald werk eerlijk te verdelen. Allemaal ongein dus... En dat moet stoppen, maar hoe? En is het toch niet een beetje de schuld van de vrouwtjes? Gelukkig is daar Sophie en die kan ons alles vertellen. Uh, Sophie, we hadden het net al even over je ervaring op de zuidas. Uh, wat zorgde ervoor dat je de huisfeminist van het kantoor werd? Ja, wat
0: opende jouw ogen? Want ja. als ik het goed begrijp, was je daarvoor niet zo heel erg bezig... met feminisme of ongelijkwaardigheid.
2: Of... Grappig hoe dat aangezet kan ja. worden. Ja. Ik denk wel dat... Ik bedoel, het was ook niet dat ik er tegen was of zo. Maar het was meer dat ik gewoon altijd dacht van... Ja, dat zit wel goed. En waar hebben mensen het over? Ik had gewoon nooit echt zelf mee te maken gehad. Dus ik, ik zag gewoon niet echt het probleem. Uh, en toen ik daar ging werken... Toen ja, het was het gewoon net alsof ik een beetje terugging naar de jaren 50 of zo. Het was gewoon... Aan de top zaten gewoon bijna alleen maar mannen. 25 mensen in de directie. Het was één vrouw. En... Ja, alle zeg maar laagbetaalde banen, weet je, alle secretaresses, al het ondersteunend personeel, alleen maar vrouwen. Mm. En ik zag ook onder de jonge mensen, zeg maar, die werden aangenomen. Dus waar ik dan ook bij zat, dat het, ja, het was niet 50-50, maar wel, nou, ik weet niet, 30 of 40 procent vrouwen. Maar ook dat er al best wel snel verschillen ontstonden, dat heel veel van die mannen echt er binnen gehaald van ja, hij is heel goed. En kijk eens wat hij allemaal kan. En bla bla bla. En heel veel vrouwen die ook super getalenteerd waren. Weet je, helemaal vol enthousiasme daar binnenkwamen. Dat die dan heel snel heel onzeker werden. En dat er werd gezegd: ja, zij moeten we echt met de coach gaan praten. En zij is eigenlijk niet oh. zo goed. En dat ik echt dacht: waar slaat dit op? Weet je wel? Dus opeens begon ik het gewoon heel erg. Ja, te zien. En het viel me ook op dat iedereen praatte er altijd over. En dan was het toch van, ja, waarom zit er dan maar één vrouw in de top? Ja, het is ook heel lastig. Het is ook heel moeilijk. We zijn er echt mee bezig. En dan vervolgens gebeurde er helemaal niks. Hmm. Dus op een gegeven moment uh, ja, ging me dat steeds meer een beetje tegenstaan. En er was ook één situatie waar ik ook het boek mee begreep Dat ik in een vliegtuig zat onderweg naar een bedrijfsuitje en uh, dat ik zat ik naast een collega van mij, een andere jonge vrouw van mijn leeftijd. En uh, we zaten een paar rijen achter een directeur en die zat echt op een super uh, ja, seksistische manier over vrouwen te praten. En wij zaten ergens van. Wat is dit? En we keken elkaar zo aan, maar we durfden ook allebei niet te zeggen. Hij had het, het over vrouwen
0: scoren of in die trant ja, of zoiets, lekkere
2: ja, ja, wijven, dat soort zo, dingen. Ja.
1: En, uh, maar dan ook dan over vrouwen die daar, zeg maar, die werkten ook voor dat bedrijf? Nee, of vrou-
2: het ging geloof ik over een feestje of zo. Niet dat dat het minder erg nee. was, maar even tervrouwde.
0: <laughs> Gewoon de locatie waar ze ja. heen gingen, dat daar dan nog, daar dan dan nog vrouwen iets, te neus ja, zouden zijn. Iets. Ja, Ja.
2: Maar dat had ook zeker gekund. Maar dan, ik denk dat hij er wel iets voorzichtiger was. Dan is je subtiel misschien. <laughs> ja. maar, ja, nee. uh, maar gewoon alleen al die woorden horen uit de mond van zeg maar, de baas van je baas van je baas. Ja. Die 30 jaar ouder is. En dat je echt denkt: van wat, wat is dit voor gekkigheid? Nou, dus wij zaten elkaar zo aan te kijken: van, wat is dit? En uh, tegelijkertijd dacht ik: ja, ik durf echt niet nu er iets van te gaan zeggen. Want ja, ik zit hier en al mijn collega's zitten er omheen. Dus we keken elkaar zo aan, maar we bleven allebei stil. En toen de volgende dag, toen bleven we maar over doorpraten. En toen op een gegeven moment dachten we, ja, we moeten hier gewoon wat van zeggen. En toen uh, zijn we dus samen op hem afgestapt. En, uh, echt wel gemengd we hoor. geconfronteerd. Door. Ja, ja. wat rekening? zei hij eerder die? Uh, nou, hij schrok best wel erg, want wij zaten eerst van, kunnen we even spreken? En hij zei, ja, tuurlijk. Gezellig. Hij zei wel, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Misschien beter even onder vier ogen of onder zes ogen. Hij zo, oh, oké. Okay. En uh, toen zeiden we dus dat we daar best wel van geschrokken waren. Dat we dat echt niet, uh, ja konden waarderen. En toen had hij gezegd. Oh, ja. Ja, uh, op zo'n uitje voel ik me net alsof ik met mijn vrienden in de kroeg ben. Je maakt het niet beter. Nee. <laughs> maar dat snapt hij dus Nee. nee. Precies. Dus... Want dat is die, die locker room talk, zeg ja, maar. Ja, precies. Dat van, je... oh ja, met je vrienden in de kroeg is kan prima. Het. Maar met je collega's moet je niet doen. Maar ja, het was wel het eerlijke antwoord waarschijnlijk. En toen ging hij zeggen van, ja, ik vind het heel goed dat jullie naar me toe zijn gekomen. En... Uh, het gaat echt geen uh, impact hebben op je carrière, hoor. Ik zou ook okay. Mocht er nog wow. komen. <laughs> ja. Maar dat dat dus ook inderdaad benadrukt moet worden. in. Dat, ja. ja. Wow. En uh, nou ja, toen was hij daarna een beetje, ja, volgens mij was hij wel echt ook wel van geschrokken. Want hij is ook nog wel eens een jaar later of zo op teruggekomen. Uh, ja, dus dat was eigenlijk. Maar vanaf dat moment was voor mij wel dat ik echt een beetje zag van, wow, oké. Okay. Toen begon ik het ook overal te zien. En, en zo had ik ook wel... Het gaf me ook wel een soort gevoel van... Ja, macht of invloed of zo. Van, hé, hey, oké. Okay, uh, ja, het is allemaal super ongelijk. Maar ja, je kunt er ook wel iets van zeggen. En mensen aan het denken zetten. En verandering in gang ja. zetten. Ja, toen ging het balletje ook eigenlijk rollen. En, Precies. En uh, voor je het wist mocht je toen dat onderzoek ja. doen. Ja, want dat kwam toen ook een beetje zo. Toen had ik dat op een gegeven moment voorgesteld. Van, nou... Hè, het, is ons, het was ons werk zeg maar om problemen op te lossen bij andere bedrijven. Dus toen zei ik van, nou, misschien moeten we ook een keer onze eigen problemen oplossen. Mm-hmm. Zo goed hoor. Ja. En toen uh, ja, was daar onder andere die man bij betrokken. Die dacht toen ook van, hmm, ja. daar heb je er weer. <lacht> die <je> <lacht> durfde ook niet meer echt nee te zeggen, weet je wel. Dus dat hielp natuurlijk wel. Dit is dan ja. wel weer een heel positief
1: verhaal van je dus uitspreken <lacht> en dat, dat daar dus dan ook daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Ja. 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 Dat, ja, ik ben gewoon heel erg gewend dat je negatieve verhalen hoort daarover. en dan dat mensen weer ontslagen worden. Ja, dus dit is dat gewoon is, heel erg nee, ja, om te horen. Hartstikke ja. fijn. Dus het boek begint heel positief. Vervolgens <lacht> is het een en al ellendig. Maar laten we bij het begin beginnen. Ja. Kun je, nou ja, wat is de loonkloof? Zeg maar ook qua cijfers. Even ja. als een soort, nou ja,
2: een beeld ervan. Een beeld ervan. Um, Misschien nog heel veel voor het vorige, van ja, het is natuurlijk heel positief. En dat was ook echt heel cool dat ik dat toen helemaal ging onderzoeken. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk meer dan onderzoeken en dan ook echt iets veranderen. Ja, en dat lukte niet helemaal. (laughs) Lukte niet helemaal, zoals ik het zou hebben gewild. Maar goed, er zijn wel dingen veranderd. Maar goed, de loonkloof, de cijfers. uh, Op jaarbasis verdienen vrouwen 38% minder dan mannen gemiddeld in Nederland dus dat is echt het geld wat je op je rekening krijgt, 38 procent, 38 procent, dus dat is heel veel, heel. heel veel. En dat zorgt er ook voor dat ongeveer de helft van de vrouwen niet financieel onafhankelijk is, dus die verdienen minder dan het minimumloon. Hm, ja, want dan ben je financieel
0: onafhankelijk, hè? Ja. dat is de reden officieel. Ja. ja,
2: maar goed, als je ja, in Amsterdam een huis wil huren in je eentje, dan kan je met een minimumloon niet eens... Uh, kom je ook nergens. Kom je ook nergens. Nee, nee. Dus dat is echt nog de <laughs> bare, bare minimum. Mm-hmm. Um, nou ja, en dat heeft gewoon best wel veel gevolgen. Ook dat vrouwen ook veel minder pensioen opbouwen... veel vaker naar armoede belanden, allemaal dat soort dingen. En dan zeggen mensen, ja, maar vrouwen werken ook veel vaker deeltijd. Ja, dat klopt. Of in ieder geval het betaalde werk dat ze doen. Um, dus als je daarvoor... Dat vertaalt, die 38 naar het aantal gewerkte uren... Dan zie je op uurloon is het 14 procent, het verschil. Ja.
0: Mm. En dat is ook eigenlijk het getal wat je veel leest ja. als er over de loonkloof gesproken klopt. wordt. Dus die parttime dat is er al in verrekend. Precies. Dus dat kunnen we nu zeg maar <laughs> eigenlijk al, dat argument is al van de ja. baan. Want dat blijven mensen elke keer ja, uh, maar noemen. Maar die 14 procent,
2: daar is dat gewoon dus al... uurbasis. Ja, ja. Dus gewoon. Oké, oké. Okay, uh... Ja, ik kan even geen makkelijk sommetje doen, maar <laughs> hoeft ook niet. Ja. Iemand, een man maar krijgt de... gemiddeld dit per uur, een vrouw krijgt gemiddeld 14% minder per uur. Ja. Ja. En dan, maakt het dus, dan zijn wel alle beroepen op Precies. een hoop gegooid. Ja. Ja. Okay. Dus dat gaat echt van uh, de allerhoogste directeur van uh, Shell tot de schoonmaker... tot de leraar, de verpleegkundige. Alle mannen vergeleken met alle vrouwen in Nederland. En dat is dan ook gelijk inderdaad het volgende argument. Wat mensen... Ah, ja, maar vrouwen werken ook in beroepen die minder betalen... Ja, klopt. En daar kunnen wij ook niks aan doen. Maar hoe komt dat? Uh, dus als je daarvoor corrigeert, dan uh, dus dan doet het CBS hele analyse. Gaan ze twintig uh, factoren erbij halen. zegt ze, ja, opleidingsniveau, beroep, sector. Nou, er zitten ook hele rare dingen in. Zoals migratieachtergrond. Of uh, hoeveel procent vrouwen er in een bedrijf werken. Je denkt van, waarom zou dat invloed moeten hebben op uh, hoeveel je ja. verdient? Ja. Maar goed, als je dus echt... Zeg maar, appels met appels vergelijkt, hou je nog steeds een verschil van 6% over. Ja, dus dat is het onverklaarbare ja. deel. Wat we hebben geen idee gezegd, we ja. hebben geen idee hebben waar geen, het vandaan geen komt. We don't know, maar we weten dat ze hetzelfde werk doen we en dat geen... ze toch 6% minder krijgen. Ja, we kijken. hebben geen idee, maar valt er nog wat te neuken. Ja, precies. <laughs> en 6% denk je misschien van, wow, valt mee, maar dat is ja ook gewoon hartstikke veel geld. Dus zeg maar, als je op jaarbasis is, dat gewoon bijna een maandsalaris wat je dan. Misloopt. Ja. ja, omdat je vrouw bent. Ja,
0: en, dat joke.
2: Ja, en het is een gemiddelde, weet je, er zijn bedrijven waar dit 30% is, er zijn ook bedrijven waar het 0% is. Uh, maar regelmatig ook, ik help ook mensen met onderhandelen en inzicht krijgen in hun salarissen. Nou, soms zie ik dingen dat ik denk van, oh my god, ja, dat het wel 20 of 30% is, gewoon wow, als ze minder ja. krijgen. Oké. Okay. En, en ja.
0: Ja, hoe staan we ervoor in vergelijking met andere landen? Ja. Is dit nou heel erg of is het eigenlijk hartstikke goed? Of een beetje nou, in het midden? Ja, een beetje in het midden, denk ik. Hm. Kijk, het
2: is overal slecht. Dat is denk ik de belangrijkste conclusie. Ja. Heel vaak zeggen mensen, ja, mijn lalalala, is al lang opgelost. Nou, dat is gewoon echt niet zo, weet je. In de Scandinavische landen gaat het wordt het, het beste. Ja. 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 Daar gaat het ook echt wel beter. Is die loonkloof klein? Dan zie je ook echt veel meer vrouwen in hoge posities. In zowel politiek als bedrijfsleven. Uh, maar ook daar hebben ze nog steeds een loonkloof, weet je wel. Het is nog steeds niet opgelost. Ook daar hebben ze nog steeds seksisme en MeToo, schandalen en alles. is dus echt niet weg. En uh, ja, er zijn ook een heleboel landen waar het nog veel erger is. Mm. Ja, absoluut.
0: Ja, ja oké, okay. dus een beetje in ja, ja, in
2: Europa ook qua loonkloof zit een beetje gemiddeld.
1: Je schreef ook wel. Ik vond het leuk om in je boek weer te lezen over Lange Vrijdag. Ja. Want ik weet nog dat we daar een paar jaar geleden of zo opeens over lazen. En nu kwam het opeens weer terug. Um, dat was een, een, oktober, een, 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 een dag in oktober in de jaren zeventig in IJsland. Waar alle vrouwen, allemaal. Bijna alle vrouwen, ja. 25.000 vrouwen ja. hadden. 25.000, dat was het. Ja, maar echt ja. heel veel. 90% of zo van alle vrouwen. Gewoon hun werk hebben we neergelegd. Ja. Maar
0: al het werk. Alles, hè? alles. Ja. onbetaald ja. en betaald. Ja.
1: gingen niet voor de kinderen zorgen en ook hun werk op kantoor niet doen. Klopt. Ze gingen
0: niet koken, ze deden niks. Ze deden nee, niks.
1: niks. En door die, die dag heeft zo ongelooflijk veel indruk ja. gemaakt op het land. Dat men dacht, oh mijn god, dit kan niet. Die
2: vrouwen die zijn, die vrouwen die vrouwen zijn hartstikke goed. nodig. <laughs> ja.
0: Ja. Klopt. En dat vond ik zo...
1: Nou ja,
2: ik dacht wel... Ja, wij hebben het hier werd ook voor... het
0: eerste land met een vrouwelijke premier, ja. geloof oh, ja. ik. Ja, Het heeft gewoon in Europa heel erg gewerkt. In ja. Europa,
2: ja. Ja, en nog steeds staan ze er wel echt het beste voor... op het gebied van uh, gendergelijkheid. Ja, zijn zij op één, ja. IJsland? Volgens mij, ja. Maar, ja. maar het is natuurlijk ook een relatief ja, klein het is heel land. Ja, klein land. Er wonen 300.000 Maar ah, ja, toen dacht ik, wij zijn ook
1: een klein land. Ja. Waarom doen wij dit niet? Ja, waarom ja, leggen we dat werk niet neer? Ja. Iedereen, alle vrouwen, op een bepaalde dag... ergens in 20, ja, 21, ja...
2: Ik ging laatst voor mijn boek uh, presenteren op een middag van de uitgeverij. En toen uh, was ook Adriaan van Dis een van de andere auteurs. En toen uh, had ik verteld. En toen zei hij ook, ja, waarom gooien jullie niet het beltje erbij neer? Ik zo, nou, ik ben ervoor. Ja, Ja, maar denk je dat het zou werken in Nederland? Nou, ik denk als je echt zo'n grote actie doet... zeg maar net zoals je nu ook wel elk jaar ziet met die Women's March -hmm. en zo... Uh, ja, het zorgt in ieder geval voor aandacht, voor het onderwerp, dat mensen over na gaan denken, mensen over in gesprek gaan. En ik denk wat heel sterk was aan die actie in IJsland, is dat ook heel veel mannen echt de ogen werden geopend, want die dachten van, holy shit, ja, als ik mijn kinderen mee moet nemen, naar mijn werk, ja, dan kan ik eigenlijk niks doen de hele dag. En... Um ik geloof ook dat de kranten waren de volgende dag maar half vol geschreven... omdat alle vrouwelijke journalisten niks hadden gedaan. Weet je wel, op de radio hoorde je kinderen er doorheen schreeuwen... omdat die man hun <laughs> kinderen mee moesten nemen naar hun werk. Dus allemaal dat soort dingen. Dat je opeens inziet van wow, eeps, ja, ja, ja Dit gebeurt allemaal. En het is allemaal een beetje onzichtbaar werk eigenlijk. Dat we gewoon maar aannemen voor lief. Terwijl ja, er zit heel veel waarde in en we kunnen eigenlijk niet zonder. ja,
0: dus ja, dit, ja dit, ik doe mee. Want dit is natuurlijk al een heel interessant gegeven... Dat wat wij zien als werk, mm-hmm. wat is eigenlijk werk en ja. wie bepaalt wat werk is. Ja.
1: Wie, be, wie, be, wie, be, wie bepaalt het? Ja, want dit, hier zat ik ook nog aan te denken. We hebben het wel vaak over het systeem: is gemaakt voor mannen uh, en uh, uh, vrouwen zijn daar twee. Maar ik denk wel dan: dat, welke mannen waren dat? Maar jij hebt daar antwoord op in dat boek. Ja. Want er was gewoon een naam voor die man: uh, Adam Smith, Adam Smith ja. die helemaal niks hoefde te doen. Nee, klopt. Alleen maar denken en werken en zo'n systeem dus eruit
0: persen. Ja, wacht, vertel, leg eventjes uit. Wie is Adam, wie is Adam, en Adam wat Smith? En wat heeft hij bedacht? Nou,
2: Adam Smith is een. Uh, Econoom uit de uh, 18e eeuw. Ook wel de bad guy. De bad guy. In dit verhaal. is ook waar Sophie de superwoman uh, is. is ja de bad guy. Interessant <laughs> boek over. Dat heet ook: uh, Who Cooked Adam Smith's Dinner. Hm. Uh, en dat, dat gaat dus over de vraag van... Ja, wie uh, kookt het avondeten van uh, Adam Smith? Nou, dat was... Zijn moeder! <laughs> Niet Hello Fresh, maar zijn moeder. <laughs> <laughs> uh, en hij was dus... Uh, ja, wat hij heeft bedacht... heeft een heel uh, groot, uh, belangrijk boek geschreven... The Wealth of Nations... wat een beetje de basis is geweest... voor de economische theorie, zoals we die nu kennen. En hij was dus ja, alleenstaande man... had geen partner, geen kinderen. En toen hij dat ging schrijven... ging hij weer bij zijn moeder wonen... En die deed gewoon alles voor hem. En die kookte zijn eten. En hij hoefde er nooit ergens over na te denken. En het idee is een beetje van... ja, Hij weet je, wel, hij nam zichzelf als uitgangspunt voor uh, de gemiddelde mens of de gemiddelde man. En heel veel dingen, waar vooral vrouwen mee te maken hebben... Die, ja, die kwamen niet eens bij hem op. Omdat hij het gewoon... Zoals ja, zorg voor kinderen. Ja, precies. De, of, ja. of onbetaald werk. Of dingen in het huishouden. Of koken. Of dat soort dingen.
1: Ja. Um, ja. En dit is zo'n goede illustratie van hoe belangrijk het is... dat je dus allemaal verschillende mensen in bijvoorbeeld de politiek moet hebben. Omdat je gewoon al die perspectieven nodig hebt. Want hier is één zo'n vent die dit bedenkt... al die shit niet meeneemt waar vrouwen mee te dealen hebben. En dan dus met een systeem komt waar de hele wereld door beïnvloed is. En nu zitten we in de shit, is eigenlijk
2: het verhaal. Nee, klopt. En nu in de politiek zie je het eigenlijk ook. Ik las dat vanochtend volgens mij dat... Nu ook met die toeslagenaffaire bijvoorbeeld, dat ze dan de hele tijd weer slachtoffers willen gaan uitnodigen. om de hele tijd weer te vertellen van. ja, wat er nou allemaal is gebeurd en hoe het hun heeft geraakt en bla bla bla. En dat het ook een beetje zo is van ja, hallo. hebben die politici niemand. aan wie ze dat zelf kunnen vragen? Weet je wel, in hun eigen omgeving. of is het zo ver van hun bedshow? Weet je wel, ja. dat ze zich daar helemaal niet in kunnen verplaatsen. Dus je ziet dat, denk ik, op heel veel uh, gebieden wel.
0: Ja, maar zouden we dan. Wat wij nu onbetaal ja, wat dus eigenlijk gewoon werk is, maar wat niet betaald is, ja. wat moeten we daar dan mensen voor gaan betalen of wat is daar dan een soort oplossing voor? Ja,
2: dat is een goede lastige vraag. Ja, dat snap ik wel. <laughs> ja, uh... ja, ik denk dat de het eer, de eerste wat wel belangrijk is, is om het te zien als werk en dat ook te erkennen. Dus in dat hele uh, doodvermoeiende debat over deeltijdwerk en zo, dat dit heel vaak eigenlijk buiten beschouwing wordt gelaten. Terwijl. Ja, ook als je aan oplossingen denkt, weet je wel. Bijvoorbeeld wel die mensen zeggen, ja, maar alle vrouwen moeten ook fulltime gaan werken. Dan denk ik, ja, oké, okay, prima, maar wat, hoe ga je dat oplossen, weet je wel? Wat ga je doen met al dat onbetaalde werk?
0: Mm-hmm. Ja, wie
2: gaat dat dan doen? Het zal wie gaat dat dan doen? Precies. Dus dat kan zomaar betekenen dat je hele grote tekorten weer gaat krijgen in de kinderopvang of de ouderenzorg. Al die dingen die vrouwen nu gewoon doen onbetaald. Ja. Um, dus ik denk dat dat het belangrijkste is... om dat in eerste instantie te erkennen... en dat ook te kwantificeren en zo. En vervolgens... ja, dat is meer een politieke vraag. Ik zou denken dat er wel wat voor te zeggen valt... om dat te betalen. Voor uh, basisloon of zo. Ja, basisinkomen. basisinkomen. Er zijn ook wel manieren... bijvoorbeeld mantelzorg kan soms ook wel. Er zijn ook wel oh ja, mensen die Persoonsgebonden
0: budget precies, of daar, je ja, hun baan ja.
2: daarvoor opzeggen... en dan daar daaruit laten betalen. Maar het is ook hmm. niet... Dat je daar rijk van wordt of zo. Ja.
0: Ik moet ook zeggen dat mantelzorg... Ik las het wel de hele tijd. Maar ja. dat is ook niet het eerste wat bij mij opkomt. Ook vanwege mijn geprivilegeerde blik. Dat mm-hmm. ik dat zelf dus nog niet doe. Ja. Of misschien nooit ook ga. Dat weet ik niet. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen... Die ja. voor familieleden ja. Of, ja, die, of medicijnen halen. Je hoeft ja. je natuurlijk niet altijd uh, uh, de hele dag te zorgen. Nee. Maar... Al is het twee uur in de week je bent er toch maar mooi mee
2: bezig. En dat zijn
0: dus ook overwegende ja, vrouwen die dat klopt. doen. Ja.
2: ja, en het is ook een hele grote verantwoordelijkheid. Vaak heel veel uh, ja, zorgen ook, ook die erbij ook komen, precies. Ja. ja, dus ik denk dat de eerste stap is erkennen dat het werk is en dat we niet zonder dat werk kunnen. En de tweede vraag is ja, hoe willen we dat belonen? En dat zou het dus kunnen, ja, met een basisinkomen of met budgetten. Of. En ik denk los van of je het wil belonen... dat het gewoon heel belangrijk is om het eerlijker te verdelen. Ja, want waarom... Ja,
0: waarom lukt dat toch in niet, In hemelsnaam
2: he? moeten vrouwen al dat werk doen.
0: Ja, want dat zei jij net in, die, in het introotje. 16% van de man-vrouw stellen die lukt het om het eerlijk te verdelen. Terwijl het percentage dat het eerlijk wil verdelen... ik heb het even niet in mijn hoofd, maar dat is hoger. hoger. Het is niet niet dat maar 16% zegt... ik wil het en ik doe het, maar het is
1: hoger. Maar word je dus als als gezin... als man, vrouw, kind, gezin... word je dan dus heel erg in de richting geduwd... van de vrouw gaat uiteindelijk... want je je wordt beloond voor... als de vrouw uh, zorg op zich neemt. en Ja. (laughs) En op welke manieren word je beloond? Dat zijn ook bijvoorbeeld toeslagen en zo,
2: denk ik. Of ja, niet? klopt. Dat zit ook in de belastingstelsel. Maar ja, je ziet het al met dat verlof. Zeg maar, weet je, als je als vrouw een kind krijgt... Um, krijg je vier maanden uh, verlof betaald. Als man, tot voor kort was het twee dagen. Ja, dat was helemaal ja, bizar. Ja. En als partner ook trouwens. Nu is het vijf dagen... Oké, okay, weet je wel, leuk. Maar het is echt niet dat die baby na vijf dagen. Uh, <laughs> voor zijn zorg. <laughs> ja. Weet je wel, en dan, kan, en dan hebben ze nu nog een paar weken extra. Maar dat is dan weer voor een deel van je salaris. Dus dat zijn ook weer best wel veel mensen die dat niet op kunnen nemen. Um, dus daar, ja, en daar wordt de basis gelegd. <laughs> Iedereen zegt nu ook tegen me: van ja, dat is zo belangrijk. Dat je het nu gelijk gaat verdelen. Ik zeg, oké, oké. Oké, goed. Ik ga mijn best doen. Maar ja. dat is natuurlijk wel zo. En als je dan. Ik zie het ook in mijn omgeving zelfs bij stellen die het willen, graag gelijk willen verdelen, weet je wel. Als jij als, als moeder dan een paar maanden thuis bent met je kind en je man gaat na twee of drie weken weer werken. Ja, logisch dat jij al vanaf het begin, word je al een soort van expert, zeg maar. Jij ja, weet hoe het allemaal ja. moet. En dan kom je... Je hebt je riedeltjes, je hebt je dingetjes. Precies. En jij leert dat allemaal kennen. En uh, ja, dan gaat die verdeling gelijk al scheef. En die loonkloof speelt ook een hele belangrijke rol, want... Heel vaak verdienen vrouwen dus ook al minder voordat ze kinderen krijgen. En dan daarna gaan ze samen de keuze maken van... Wie gaat er er minder werken? Nou, het is toch logisch dat jij dan uh, drie dagen gaat... en ik vijf dagen blijf werken. En zo, ja word je daar ja, in dus... geduwd, zeg maar. En ik Eigen...
1: heb ook wel gehoord van uh, collega's van vorig werk... waar bijvoorbeeld het eigenlijk ongunstig was. Dat, uh, het was ook een gezin en ik werkte samen met uh, uh, de moeder. Ja. En zij zei, het is eigenlijk ongunstig voor mij om te gaan werken... want we gaan er qua toeslagen ook heel erg op ja. achteruit. Maar ik wil werken ook om ja. sane te blijven. Ja. Dus dan lever je eigenlijk in. Dus je wordt echt aangemoedigd Klopt, om gewoon ja. thuis te blijven. Ja.
2: Nou ja, in, i- in ieder geval om niet fulltime te werken. Het is heel erg ingericht inderdaad op dat anderhalf ja. verdienmodel. Dus, en dat dan meestal betekent een man die vijf dagen werkt... en de vrouw een beetje ja. voor erbij, zeg maar. En inderdaad, met die toeslagen en zo. Het is allemaal heel super ingewikkeld. Um, maar dat kan dus ook uitmaken dat je denkt... oké, okay, ik ga een dag extra werken... en netto levert het eigenlijk bijna niks op. Ja. Dus dat speelt dus ook zeker een rol. En ik denk ook heel veel gewoon in de sociale normen... de omgeving, de druk, weet je wel, van... Uh, ja heb ik ook zo'n voorbeeld in mijn boek en ik heb het zo vaak gehoord weet je als een, een stel dat ik kende en die hadden kinderen samen en ze werkten allebei vier dagen en elke keer als ze dat vertelde als die man dat vertelde ze het mensen
1: oh wauw, vier dagen het goed. goed van je en met jouw
2: baan ik kan dat en elke keer als zij dat vertelde, was het van... Jeetje, vier dagen en je hebt drie kinderen. Oh, is het niet veel te zwaar? bla 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 Dus dat is gewoon ook nog heel erg hoe ja, we denken. En ook hmm. waar mensen heel veel commentaar op hebben. En worden mannen ook... Die
1: worden waarschijnlijk op hun werk over het algemeen... Misschien ook wel ontmoedigd om ja, te gaan werken. Ja, heel erg. Ja.
2: Ook om verlof op te nemen en zo. Ook heel vaak dat de werkgever gewoon... Ja, nu is het wettelijk... Weet je wel, het is gewoon dat verlof is er. Dus we mogen het gewoon opnemen. Dus doe het ook voor zit te luisteren. Maar heel veel, ja, als je werkgever zegt van... nou, is het niet echt handig uh, voor je carrière. Of uh, ja, is voor mij heel lastig, want ik moet vervanging zoeken. Weet je wel, ze worden heel erg ontmoedigd. Ja. En soms, ja, ook, Cordova via een man die, het, die ook nog extra verlof op wilde nemen. Het wilde gewoon echt een paar maanden. Nou, die keek ze echt aan alsof hij uh, dat kan niet, ja. een ruimtereis wilde gaan maken. Of zo was echt zo van, heb je het over, weet je wel? En hij zei: ja, dat wil ik. ik. Ga maar uitzoeken hoe het kan. Nou, uiteindelijk kon het, maar het is gewoon totaal niet gebruikelijk. En voor vrouwen is het gewoon, ja, standaard. Het is verplicht, volgens mij zelfs.
1: Ja, als je ja. echt tegen de stroom in, als je, ja. dan, wil je, dan wil je de boel eerlijk verdelen. Maar je moet wel echt tegen de Precies, stroom in dan. Ja. Dus. Ja. En we doen met z'n allen alsof het helemaal niet hoeft.
0: Ja, nou, we doen heel erg alsof het de vrije keuze ja. is, inderdaad. En dat dat is het. De vrouw die wil ja. zelf bij de kinderen blijven. Ja. En dat is dus interessant om naar te kijken in hoeverre wil je... ja waarom wil je het dan eigenlijk en hoe ja. is dat dan precies? Maar het is vet gecompliceerd, want ja. het is niet zo van... oh, we doen dit en dan dit en is het klaar. Nee. Ja, dat dat uh, partnerverlof gelijk trekken, dat, dat is wel een heel um, ja, makkelijk iets... zou ik ja, zeggen, zakop, om, om te gaan ja. doen en een soort goed begin. Ja. Maar dan heb je nog niet de samenleving die op een bepaalde manier kijkt... Nee. naar uh, rolverdelingen.
2: Uh. Klopt, maar en dat hangt ook allemaal met elkaar samen natuurlijk, ja. want... Oh, ja, het is ook niet zo duidelijk wat echt oorzaak en gevolg is. Want als meer mannen dat verlof op gaan nemen... dan ja, gaan we het denk ik ook normaler vinden. Ja, ja mannen. Dus ze moeten een
0: paar uh, koppen boven het maaienveld ja. Ja, ja, ja. Ik heb zelf ook... Ik zag de laatste tijd best wel veel vaders in de buurt... rond strolen met de babywagens. Ja, Sorry, ja baby, heet echt een babywagen of niet? Een Kinderwagen. Kinderwagen.
2: Kinderwagen ja. Of oh, een babywagen.
0: <laughs> Toch, wat een boord. <laughs> of draagzakken. En dat ik dan denk: oh, wat goed. Dus ik ja. ben zelf precies zo ja. hoor. Heel, heel erg, maar ik ben precies zo. Hoezo is geld zo belangrijk? Ik bedoel, je wilt gewoon gelukkig zijn. Ja. Geld maakt, geld niet, maakt niet, gelukkig. niet
2: gelukkig. Nee, dat klopt. Maar mijn moeder zegt altijd: geld maakt niet gelukkig, maar het helpt wel. Het is wel makkelijk. Ja. Het geeft je vrijheid. Hè. Het geeft je, maar, je zeg maar, vrijheid, of vrijheid. mensen die zeggen: ja, maar ik vind
0: prima dit salaris.
2: Ik ik werk in de zorg en dit is wat ik krijg. Het is helemaal goed. Waarom zou ik meer krijgen? Sophie? (laughs) (laughs) Als als je het prima vindt... Ik zou denken van, hoeveel is het dan? En uh, Ja, er heerst ook een soort van taboe op... Nou, sowieso over geld praten... maar ook over uh, geld willen verdienen of zo. Of meer willen verdienen. Alsof het een beetje iets vies is of zo. Zeker als je je werk heel leuk vindt of heel belangrijk werk hebt, zoals in de zorg of in het onderwijs, ja, uh, waarom zou je er dan ook nog eens goed voor betaald moeten krijgen, zeg maar. Nou, en daar maakt je werkgever ook gewoon misbruik van, want die denken van, nou, op ja. al die enthousiaste mensen, weet je wel, met zoveel hart voor hun vak, ja, die ja. hoeven we dus ook niet goed te belonen. Terwijl, ja. ja, geld is natuurlijk wel belangrijk, want ja, wat je ziet, weet je heel veel. Je kan misschien zeggen, ja, maar het maakt me niet uit. En ik regel het gewoon met mijn partner. Ja, maar helaas, de realiteit is gewoon dat 40% van de relaties uiteindelijk uitgaat. Mm-hmm. Uh, en dan wil je echt wel liever dat je financieel onafhan- onafhankelijk bent.
1: Ja, en stel je bent op financieel onafhankelijk en je bent helemaal gelukkig met je salaris. Doe het dan dus, dus voor, de, voor het grotere plaatje. Ja. Namelijk dat je dus gewoon wel waarschijnlijk structureel. Te weinig betaald ja. krijgt en dat er nog steeds een loonkloof is.
2: En ook doet het voor de, de greater good. Ja, of zo, ja, zou precies. ik ook bijna denken. Want soms zeggen mensen van, ja, maar ik heb al genoeg uh, of ik kan alles kopen wat ik wil. Ik denk, ja, fijn voor je. Maar weet je, geld geeft je ook vrijheid. Je kan er ook tijd mee kopen. Je kan zeggen, oké, okay, ik ga een dag minder werken of ik mm-hmm. ga een paar maanden onbetaald verlof nemen. Of ja, je weet nooit wat er in je leven gebeurt. Want misschien kan je op een gegeven moment niet meer werken of niet meer zoveel. Dus het is gewoon fijn om die buffer te hebben. En ik probeer ook te denken van ja, wat gebeurt er anders met dat geld? Ik doe zelf ook wel eens opdrachten voor grote bedrijven en zo. En dan denk ik van, oké, ja. Ja, dan kun je gewoon veel vragen. En soms denk ik van, oh my god, dat is bijna gênant. Weet je wel, wat ik hiervoor vraag. Maar dan denk ik, ja, wat gaan ze er anders mee doen? Ja, gaan ze het aan hun eigen aandeelhouders uh, uitreiken? Weet je wel, of ze gaan. nog meer nutteloze projecten verkopen. Ja, geef het dan maar aan mij, weet je. Dus zelfs als we niet het hebben. hebben. <laughs> dan geef je het weg of dan geef je het aan collega's die minder verdienen of aan vrienden van familie. Ja, dat is waar. Ja,
1: ik bedoel je, kan, je hoeft niet hebben nee, te Nee, je kan ook gewoon dat geld binnenharken en daarna weer weggeven. Ja, je mag het
2: ook allemaal een goed doel geven. Ja. Je mag meer belasting van betalen. Je mag ons met je afdonatie. Precies. Ja, precies. Doe maar maar wat. Maar doe niet alsof je het uh, niet nodig hebt of niet
0: wil hebben. Ja, maar we moeten dus eigenlijk een beetje af van dat idee dat misschien ook vooral vrouwen, ik weet het niet of dat korter de bocht is hoor, maar dat die het vooral moeilijk vinden om over geld ja. te praten of geld te willen voor de ja. dingen die zij doen en ja. wat ze leveren. Want dan zijn het hebbende heksen. Ja,
2: ja. Ja,
1: ja en, en uh, maar het is, nee, dat gaat, ja, want het is wel zo dat vrouwen er gemiddeld. Even vaak om vragen ja, toch, gewoon klopt. om. Ja, het onderhandelen. Als ze onderhandelen, onderhandelen dat ja. ze dan, want want uh, een argument is vaak ook, nee, maar je, 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 vrouwen
2: onderhandelen ja. niet. Ja. Die moeten, die moeten wat meer assertiviteit ja. tonen. <laughs> uh, Man, Dat ja. is dus niet zo. Want nee, ze doen het al. Ze doen het al. Ja, heel veel onderzoek naar gedaan. En vroeger waren ook inderdaad van die boeken zeiden, oh ja, vrouwen vragen het ook niet. Dus. Het is hun eigen, eigen schuld. schuld ja. nou, nu is er steeds meer onderzoek waar inderdaad dit uit blijkt. van Ze vragen het even vaak, maar ze krijgen het minder vaak. Natuurlijk. Ja, natuurlijk, want minder minderwaardige geweest. Ja, uh, ja en, dat, en ik denk dat dat ook heel vaak heel subtiel gaat. Dus het is ook niet zo dat, weet je, ook als je werkgevers vraagt... Van, wil je vrouwen minder betalen? Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, we zijn heel erg voor gelijkwaardigheid, weet je wel. Nee, dat doe ik echt niet. Maar ja, we hebben allemaal onbewuste... bij sommige mensen zijn ze onbewust, bij sommige wel bewust... vooroordelen en gedachten over hoe de wereld in elkaar zit... en al die beelden van, oh, zij is vast niet de kostwinner, weet je wel. Haar man heeft vast wel een goede baan. Die hebben we allemaal. En dat beïnvloedt gewoon mensen, ook tijdens een onderhandeling. En ook hoe hoog je mensen inschat. Dus heel vaak wordt er bij, ik zeg als van... ja, vrouwen krijgen gewoon net iets sneller het nadeel van de twijfel... en mannen net iets sneller het voordeel van de twijfel... En ik zie dat ook in verhalen die ik hoor van mensen. Weet je, bij vrouwen wordt er zo vaak gezegd van: "Ja, maar we weten niet of je het wel echt kan, dus we doen je eerst nog een jaartje in de aanloopschaal." Of uh, ja, weet je, ga jij nog maar eens één heel groot project leiden en als dat dan goed gaat, dan krijg je je promotie." En dat geldt bij het het mannen gehouden? niet. Nee, bij mannen ja, inderdaad aan het lijntje houden en ook heel erg van: "Laat het maar zien, ja. bewijs jezelf." En bij mannen wordt er meer geloofd in het potentieel van nou Weet je, goede vent. Uh, ik denk dat hij het wel kan. Ja, het is toch
0: ook met vacatures ja. dat mannen sneller denken dat ze een vacature Ja, die, worden was...
1: gewoon, die, die schatten zichzelf wel heel, heel hoog in. Gewoon omdat ze zo opgevoed worden. Ja. De wereld ligt aan je voeten ja. je kan alles.
0: Ja, en beetje... andere
2: mensen doen dat dus ook.
0: Ja. Bevestigen
2: dat ook. Ja. ja,
0: En, want we hebben het nu net over vrouwen, maar dit geldt ook voor mensen van kleur, uh, LGBTQ plushers. Dus Stukker. het is niet, want het is nu even heel erg op het vrouw ja, gericht. Ja, ja, ja. Maar het is natuurlijk veel breder dan Stukker. dat. dit, ja. uh, dit ja. probleem. Dus als helaas. je een vrouw van kleur bent... dan delf met een twee... beperking. Ja, maar dan telf
1: ja. je dus twee keer het onderspit. Absoluut. Want je bent een vrouw en je bent van ja. kleur. en dan uh... verdien je
2: ook nog minder dan ja. witte vrouwen. Ja. 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 En word je nog meer onderschat. Ja, helaas. Ja.
0: Laten we het even hebben over <sus> die wet van Sulero. of Hoe, hoe ja. spreekt dat uit? Sulerot. Sulero. Sulero? Ja, ja. Wat, wat houdt dat in?
2: Dat houdt in dat... Um... Uh, ja, dat we werk gedaan door vrouwen minder waarderen en dat vrouwen beroepen minder betalen dan mannen beroepen. Ja, dus bijvoorbeeld zo zorg of onderwijs. Onderwijs, ja, maar niet als je de directeur bent en een man bent. Nee, precies. Want dan krijg je gewoon goed vertaald. <lacht> precies. Dat is ook heel grappig dat mensen dat soms zeggen: ja, maar in sommige sectoren gaat het veel beter. Kijk maar naar het onderwijs en dan kijk je naar, dan dan kijk je naar elke naar school. Onderwijs. Nou, 90, 95% van alle leraars, zeker in basisonderwijs alleen maar vrouwen. En hebben zij waarschijnlijk twee keer een meester gezien of zo. Nee. En dan directeuren, bijna alleen maar mannen. Ja, mannen. Besturen, bijna alleen maar mannen.
1: Maar en ook uh, als, als je het hebt over bijvoorbeeld koken, dat je dan wel al het, al het gekookt wordt gedaan door vrouwen, ja. behalve als je het hebt over de... Michelinsterren. Michelin. 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 Chefs, chef. Ja. Dan zijn het mannen. Ja, Want dan precies. is het opeens een soort van ambitieus en
2: competitief ja.
1: en uh, haantje de voorste. Ja,
2: ik sprak ook laatst iemand die een tijdje in het ziekenhuis had gelegen en ze zei van ja, ik verbaasde me zo alle verpleegkundige vrouwen. Maar als er dan een keer de teamchef uh, of zo kwam, was het altijd, een altijd een man. Yeah. Alsof ze een aparte opleiding hadden, weet je wel? Van dit, dit is als je normale verpleegkundige wil worden en dit is als je teamleider. Mm. Je ja. van, ah! Yeah. maar goed. Over die wet van Chulero, dat gaat er dus over dat. Want soms zeggen mensen van ja, maar vrouwen kiezen toch ook voor die beroepen mm-hmm. die niet zo goed betalen. En waarom worden ze gaan ze dan niet meer in de techniek of in de bouw of weet ik veel wat? Maar zij heeft dus gezegd... Evelien Silerode was een socioloog en uh, feminist. Ik dacht dat het een man was. Dus dat is ook wel heel grappig. <laughs> Ik ook. De
0: <laughs> wet van Silerode ja. zal wel een vent zijn. Nee. <laughs> Evelien,
2: uh, hallo. Oh, ja. hallo. In de jaren zeventig. Uh, en zij zei al van... Ja, dat, i- daar is een kausaal verband tussen. Het is niet zo dat vrouwen die beroepen kiezen die minder betalen. Het is zo dat we die beroepen minder gaan betalen... zodra er veel vrouwen ja. het doen. En dat zie je dus ook veranderen in de loop der jaren. Want vroeger, uh, vroeger, was natuurlijk alles een mannenberoep omdat vrouwen niks mochten. Wat ook niet lang geleden is. Vroeger. Nee, nee ja, zeker de jaren 50 of ja, uh, 70 misschien. Um, maar dat zie je dus in beroepen waar uh, in de loop der jaren, zeg maar, wat er heel erg is veranderd. Van vroeger waren het bijna alleen maar mannen. Nou, nu zijn het bijna alleen maar vrouwen. Of wat is daar een, Ja, precies. Onderwijs bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat in diezelfde periode het salaris heel erg is gedaald... en het aanzien ook van de werk Ja, want vroeger was de onderwijzer
0: de de, de Ja, was best meester, wel een goede baan.
2: Ja. ja, best wel aanzien ook, best ja. wel status. Maar Met, hoe, hoe komt
1: dat dan? Ik bedoel, <laughs> zitten er dan mensen zo in, zo'n, in, een, in een kantoortje... Zo van, <laughs> we hebben
2: nu 60% vrouwen, we gaan nu de boel salaris naar beneden Ja. Ja, er Gebeurt zit een het zo... uh, hogere macht die dat allemaal bepaalt. <laughs> nee, dat gaat natuurlijk ook subtiel bij de re- uh, rechterlijke macht, zie je het ook. Rechters waren ook vroeger bijna alleen maar mannen, nu bijna alleen maar vrouwen. Loopt de jaren ook, het salaris is heel erg gedaald. Ah. Ja, en
0: wat ik heel Huisartsen interessant vond, was verbod. ook uh, jouw voorbeeld van de... Uh,
2: programmeurs. jou ja.
0: oh, de computer girls. Ja. Ja, ja. dus Hargut dat waren vroeger. Ze dachten toen van. Nou, dat is een beetje secretaressewerk. Weet Precies. Wel. Nou, ja. dan kunnen die vrouwtjes toch wel doen. Dus die vrouwtjes dat doen. En toen kwamen ze er opeens achter door een rapport van. Oh, maar het is eigenlijk best wel ingewikkeld. En best wel heel cool als je dit doet. Dan gaan we allemaal mannen erop Klopt, zetten. En ja. dan gaan
2: we ze goed betalen. Ja. Echt belachelijk. Echt. Oh, en vroeger dus ook was het. Ja, prima, betaalde pa, maar niet. Zo bijzonder. En nu mm-hmm. is het wow, wow, wow. een van de meest coole en best betalde Valley, uh. banen die er is. Yeah. En zijn het bijna alleen nog maar mannen. Ja, hoe komt dat? Uh, nou, ik heb ook een onderzoeker daarover geïnterviewd. Die zei van, ja, er zijn twee uh, versies. Weet je, Het ene verhaal is van... Uh, ja, je krijgt gewoon steeds meer gekwalificeerde mensen op de arbeidsmarkt. Vroeger had je alleen maar mannen. Nu komt er gewoon heel veel aanbod bij van vrouwen. Nou, als het aanbod stijgt en de vraag blijft hetzelfde... dan kan de prijs dalen, dus kan het salaris... je kunt gewoon minder gaan betalen... omdat je gewoon veel meer keuze hebt. Oké, okay, ja. Yeah. Mm. Mm-hmm. Ja, ik ben niet overtuigd want andersom nee. zie je dat niet, denk Nee, nee. en het gaat ook voor heel veel sectoren helemaal niet op. Want, ja, precies. Weet je wel, er is een mega grote kort aan verpleegkundigen en aan leraren. Ja. En alsnog betalen we ze heel weinig. Dus het is een beetje theoretisch uh, nee. gedachten. Ja, ja. Nee. Nee, nee, nee. volgende dag. <laughs> ja. Nou ja, en wat hij ook zei is van ja, en vrouwen eisen ook meer flexibiliteit. Dus weet je, als ze willen graag uh, deeltijd of thuiswerken of dat soort dingen, en dan zou je ook als werkgever kunnen zeggen van ja, is prima, dat geef ik je, maar dan betaal maar dan ik je wel wordt wat je minder. Dan
1: in flexibiliteit eigenlijk. Ja. Een soort randvoorwaarden. Maar
2: wat hij ook zei en wat denk ik de belangrijkste reden is, is gewoon ja, we waarderen gewoon het werk gedaan door vrouwen minder. Ja, <laughs> dat is gewoon heel want ik triest. zit ook te
0: denken als je basisschooljuf uh, bent, wat
2: flexibiliteit. Je nee, moet gewoon werken. Nee. Je
0: kan niet zomaar nee. maandag vrij nemen onzin. als dat je werkdag
2: is. Maar het is gewoon dat we vroeger dachten van oh wow, onderwijzer, ja echt heel moeilijk uh, beroep, dat uh, kunnen alleen maar mannen. En op een gegeven moment zagen we oh, vrouwen kunnen het ook. Nou ja, nou, zo moeilijk het kan het niet, niet zijn. Zo, ja. Ja. Dus we ja, betalen ze ook wat minder. Ja, en, en als je gewoon
1: aan de zorg denkt en aan het onderwijs en uh, in verhouding tot, uh, weet ik veel, het, het bankwezen of ja. zo. Je, 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 ik, tenminste, ik maak dan ook inderdaad de, de indeling van, oh, stoer en weet ik veel, ja. zacht of zo. Ja. Geen idee. gewoon uh, dat ik gelijk En ik ben me daar heel erg van bewust. Nee, dat maar dit ja. hoor je, je toch heel vaak? Van, ja. Ja, maar
0: Mannen, die leggen de straat. Ja. ja. Dat is pas echt zwaar ja. werk. Ja. En daarover schrijf jij ook van, nou, ja.
2: voor de klas staan of zorgen, ja. dat is nogal zwaar. Dat is nogal wat. Ja. Ja, en dat is inderdaad ook heel interessant. Dat is ook In, in uh, Nieuw-Zeeland willen ze ook een wet daarvoor gaan maken. Want dat wordt inderdaad heel vaak gezegd van... ja, maar mannen doen ook uh, ja, straat maken en vuilnismannen. En dat is ook lichamelijk en fysiek heel zwaar werk. En uh, onregelmatige tijden en bla, bla, bla. En in Nieuw-Zeeland hebben ze gezegd van... ja, klaar met al deze bullshit. We gaan gewoon op objectieve criteria waarderen... hoe zwaar een bepaalde baan echt is. Mm. Wat voor opleiding heb je nodig? Hoe... Weet ik veel. Hoe is het fysiek? Hoe zijn de roosters? En dan kwamen ze dus achter van... Oké, okay, gevangenisbewaarder, wat bijna helemaal mannen zijn... lijkt eigenlijk best wel op uh, dat je verzorgende bent in een verpleegtehuis. Want, Als je dat
0: gewoon helemaal objectief ja, naast elkaar legt. Wat en... allebei
2: uh, fysiek best wel zwaar. Een beetje hetzelfde opleidingsniveau. Uh, allebei uh, s'avonds en uh, nachtdiensten mm-hmm. weekendwerk, dit en dat. Grote verantwoordelijkheid, bla bla bla. Oké, okay, alleen waarom krijgt die ene dan die gevangenisbewaarder... bijna twee keer zoveel betaald als die ander? Ja, omdat oh, wow. het mannen zijn. Ja. En toen zei ze dat dus helemaal gaan... Um, volgens mij hebben ze via de vakbond toen een rechtszaak aangespannen. Moet die thuiszorgorganisatie of die zorgorganisatie... superveel geld uh, betalen aan al die uh, vrouwen. Om dat recht te trekken. Om dat recht te trekken. Is goed. Ja.
1: En, en is het ook zo... Um... Ik weet niet of hier onderzoek naar is gedaan, maar als er, waarschijnlijk wel, als er uh, een vacature is en daar komen sollicitatiebrieven op en en, er wordt verder geen uh, naam of geslacht of iets aan verbonden, maar je kijkt alleen, worden er dan, worden vrouwen en mannen dan 50-50 aangenomen of weet je dat niet? Oef. Ik heb geen... Dit komt een nou, zeer
2: specifiek vraag.
0: Ja.
2: 50-50 aangenomen, weet ik niet. Nee, maar, of eerlijker. Ja, nee, het is sowieso het eerlijker. Ja. In ieder geval voor man vrouw... weet ik niet zo goed. Maar in ieder geval voor afkomst... en de culturele achtergrond... is er heel veel onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Want er is gewoon een veel arbeidsdiscriminatie op basis van naam. Van je naam als je ja. niet een, een oer-Hollandse naam ja. hebt... dan, uh, dus dan social, België, dat, ja. uh, Als je een oer-Hollandse naam hebt... stel je heet Peter... en je hebt een strafblad... En dat staat op je cv. Oh, ja, <laughs> Heb je meer kans om te worden uitgenodigd dan als je Mohammed heet? Je hebt precies hetzelfde cv en je Ik hebt geen strafblad. Dit is
0: echt. Je, zo kut, ja. Oh ja. wat een kut, kut gegeven ja. is dit. Ja. En meer Peters die, uh, wat was dat? Bestuurders, ja, nou, zijn. Ja. CEOs ja.
1: toch? Ja. Oh, echt, zo.
2: Bleh. Ja, dus dat. En uh, er zijn nu ook wel steeds meer organisaties die dan anoniem solliciteren invoeren en dat ja, ja blijkt absoluut te te helpen. Te werken, ook, ja. ja. Want ja, als je het niet weet, dan kan je ook niks met die informatie.
0: En hoe zit het nou met die babyboete? Of dat zwangerschapsverhaal? Ja. Je zit natuurlijk zelf nu middenin. Ja. Ik weet niet of het dan ook extra je aandacht heeft misschien. Richt of de babyboete al op de mat. Ja, hoe,
2: hoe werkt het? Nee. Ja, nee, die krijg
0: je niet. Want zover. <laughs> Betalen. Maar je leest best wel vaak zo van... Ja, maar vrouwen die doen het vet goed in het hoger onderwijs en ja. zo. Die gaan vet goed, maar dan worden ze zwanger. Ja. En dan, en dan uh... gaat het
2: mis. ja. Ja. Why? Hoe? Why? Ja, ja, omdat die mannen niks, uh, niks <laughs> doen, doen eigenlijk. ja Dus bij vrouwen neemt het inkomen gemiddeld bij mijn hoofd 46% af nadat ze hun eerste kind krijgen. Bij mannen blijft het ongeveer gelijk. En dit heeft wel echt te maken met part-time, toch? Dit is niet dat dat verrekend is. En... Uh, ja, nee, dat is dus het totaalbedrag. Ja. Ja. ja Dus dat heeft te maken met part-time, maar ja, dat heeft ook meer... Kanten, weet je wel van, oké, okay, je promotie uh, wordt uitgesteld. Of ja. ja, we geven je maar geen sluisverhoging. Want uh, ja, je bent toch op verlof geweest. Ja. Dat soort dingen ook. Oh,
1: dat wordt dan als, als, als argument gebruikt ja, om niet je
2: promotie te ja. geven. En of jij hoeft toch niet mee te doen aan die cursus, want je gaat toch op uh, verlof. Ja. Dat ja. soort dingen. Oh, ja. Dus worden gewoon ook ja, kansen ontzegd, zeg maar. En, uh, en dan op een gegeven moment denken vrouwen soms ook van, nou ja, oké. Okay, als ik toch niet dat allemaal kan doen... en ook waar we het eerder over hadden... ja, mijn vriend verdient toch al meer. Nou ja, dan ga ik maar twee dagen minder werken. Ja. Weet je wel? Dus dat hangt ook allemaal met elkaar samen. Ja, nou, je moet ook keuzes maken natuurlijk.
1: Hoeveel, hoeveel conflict en stress en zo wil je, ja. als
2: je... als je elke stap die je moet nemen moet bevechten.
1: is Absoluut. natuurlijk ook hartstikke kut.
2: Ja, en ook nog in een fase van je leven... weet je wel dat je misschien denkt... soms dan spreek als vrouwen dat gewoon echt een super duidelijk geval van zwangerschapsdiscriminatie is. En ze is het van, oh my god, weet je wel, je moet gaan aanvechten. Ik moet naar de rechter. En ze is zo, ja, hallo, weet je wel, ik ben nu uh, zoveel maanden zwanger. Ik heb wel wat anders aan ja, mijn hoofd. Ja, ik gaan geen zin in. Uh, mm. <laughs> Laat dus maar eigenlijk zitten. zou het
0: ook helpen als we dit veel makkelijker, als we die mensen dus veel makkelijker zouden kunnen helpen. Ja. Dus dat je ergens kan aankloppen en dan hoef je ja. alleen maar te nee, zeggen... Dat en dan kan doet iemand dan anders
2: helemaal voor jou regelen. Ja. Ja. Nou, dus als je luistert, als je hiermee te maken hebt... Ja. dat kan je dus bij het College van de Rechten van de Mens... kan je best wel makkelijk uh, melding okay. van maken. En je hebt ook een vrouwenrechtswinkels en scoort... Bureau Clara Wigman. Ja. er zijn best wel veel instanties. Um, maar ja, heel veel vrouwen weten het niet of nee. denken... Nee, en waar van, begin je in oh, heel Ja, losnaam. waar moet je beginnen? Maar weet dus dat kan, gratis ook, laagdrempelig... Hm. En zij gaan het dan voor je uitzoeken. Oké, nou dat is echt goed om te weten. Stom
0: gesprek. Ik Ik haat alles. En uh, hoe zit het nou met die uh, yoga vrouwtjes? Die de hele dag yoga liggen te doen.
2: Is dat ja. nog effect? Ja. Nou, dat is eigenlijk ja. de oorzaak. Ja, want dat,
0: dat lees je natuurlijk ook hè, op de Twits. Ja, Twitter is dat It's... nog effect. Ja. Ja. Zij,
2: <laughs> Zij zijn de grote schuldige. Zij drinken die, die, koffie. Uh, ja. met die groep waar jij het net over had, ja, precies. Die, uh, dat zijn de yogavrouwen. Ja, Ja, ja. Dat, die, die hebben het allemaal. Uh... Die zitten allemaal in dat kantoortje ja. zo. <laughs> de salarissen te bepalen van iedereen ja. en die babyboetes uit te delen en zo. Ja,
1: nou, wel echt een enorme plot twist. Zijn als dat
2: het uh, de oorzaak Zaak was van de loonkloof. Ja. Mensen op een yoga. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk onzin. Ja,
2: ja het dat is onzin. Die, uh, en het ja. is ook ja, ik word als onmoe van, het is ook zo'n heel onrealistisch beeld van de werkelijkheid. Zeg maar natuurlijk, er zijn vast vrouwen die ja, zijn doen. vrouwen die aan yoga doen en ja. mannen ook. Ja. En er zijn ook vrouwen die de hele tijd werken en die aan yoga doen, maar Ten eerste denk ik dat het heel problematisch is om zo'n. Dit hele probleem, als je ziet hoe complex het is, hoeveel kanten er aan ja. zitten, om dat zo te individualiseren. Dan denk ik, ja, wie in hemelsnaam help je daarmee? Weet je wel, we gaan het nooit oplossen op deze manier. Het is misschien.
0: Nou ja, volgens sommige mensen gaan we het dus wel oplossen, want ja. vrouwen moeten van hun yogamatje afkomen ja, en, en gaan meer werken. werken. Ja. Ja, en Dat is dan de oplossing die ja. ze aanbrengen. Volgens sommige mensen. En,
1: <laughs> uh, maar... <lacht> ja, en, uh, en want hij, hij ja. zegt dan dus ook van, ja, want mensen komen dan met uh, nee, maar vrouwen werken en onbetaald werk ja. en kinderen. En, en hij komt dan met uh, nee, maar ook alle. Uh, wij zijn, we lopen voorop in het aantal deeltijdwerkende vrouwen ook zonder kinderen.
2: Ja, vrouwen werken... Gra- Mensen sowieso in Nederland werken graag deeltijd, toch? Ja, Vergeleken met mannen ook. Ja. In heel veel landen bestaat deeltijdwerk ook niet eens. Dus ik heb een tijd in Spanje gewoond. En dat... Daar werkt iedereen gewoon vast, een aantal. Ja, en dat moet ook, want anders verdien je niet genoeg... om uh, rond te kunnen komen. Weet je en, en ook in heel veel banen, weet je wel... misschien wel als je in de horeca of in de supermarkt of zo... kun je wel deeltijd werken, maar heel veel... Ja, meer hoogopgeleide banen, zeg maar... dat bestaat gewoon niet? helemaal niet, dat in deeltijd te doen. En stel, iedereen gaat hier fulltime werken. Is ja. dat dan de oplossing?
1: En nee. wat is dan, wat gebeurt Nee, want dat er dan? zie
2: je dus ook, wat ik wel grappig vind... is dat in Nederland altijd wordt gezegd... ja, een deeltijdcultuur, bla, bla, bla. En toen ik in Spanje was bijvoorbeeld... dan zei ze, maar ja, we hebben zo'n macho cultuur... en daardoor lukt het allemaal niet, weet je wel. En dan zie je dus heel veel vrouwen die voltijd werken... ja, die komen nog steeds niet aan de top... en ze verdienen nog steeds minder, weet je wel. Dus het probleem is veel groter dan alleen maar... Ja, uh, daar dus niet alleen dat deeltijdwerk. Nee, ja. En ook wat mensen heel vaak vergeten bij te vertellen... is dat dat deeltijdwerk heel belangrijk is geweest in de arbeidsparticipatie van vrouwen. Dus wordt vaak vergeleken met andere landen. Van ja, maar daar werken ze allemaal vol tijd. Ja, maar er zijn ook veel meer vrouwen die helemaal niet werken. Oh ja. Omdat dat deeltijd ja. niet
0: bestaat. En wat ik in jouw boek las is: vergeet ook niet dat uh, veel mensen die vier dagen in de week werken het werk verzetten van vijf dagen werken. Dat werk. ook. Ja. Ja. Dat je kan of zeg maar lekker koffiepauzetjes
2: nemen en dan ja. vijf
0: dagen vullen, of ja. je kan keihard werken, minder betaald krijgen Precies. en vier dagen
2: werken. Ja, en dat is ook waarom sommige want heel veel mensen zeggen... ja, die loonkloof is allemaal overdreven. Als je hiervoor corrigeert, dan blijft er bijna niks over. Ik denk eerlijk gezegd dat het de omgekeerde waar is. dat Als je echt gaat kijken naar hoeveel werk uh, mensen toevoegen... wat ze daadwerkelijk aan het doen zijn de hele ja. dag. Ik heb laatst ook nog een artikel geschreven... over bullshit jobs en cruciale beroepen. En ja, dat bullshit jobs... Overwegend door mannen worden gedaan en cruciale beroepen overwegend door vrouwen. Ze zijn ook op, toen jij stage gelopen. lopen, zei ze ook van nou je kan hier een derde van de mensen ja, wegsturen, er gebeurt niks. Ja, maar, en dat is ook gewoon zo. Ja. En ik ben bij zoveel bedrijven geweest over de jaren, dat ik denk ja, tuurlijk kan dat. Dus heel veel vrouwen ook, die ze hebben dan een contract voor vier dagen. Ja, ze doen het gewoon hetzelfde werk als hun mannelijke collega's mm. in vijf dagen. Ja, dit, dit, dit was ook, want
1: ik uh, heb een tijdje, uh, pa, nee, ik werkte toen part-time drie dagen. En toen dacht ik, nee, ik moet echt één dag minder gaan werken, want dat paste niet meer bij de rest van mijn werk. Ben ja. Ik ben twee dagen gaan werken. Ik wa- ben nog nooit zo gestrest nee, geweest, dat je precies hetzelfde ja. moet doen. Ik zat de hele tijd tot acht uur op kantoor, ja. omdat ik alles af wilde maken. Ik was veel rustiger met drie dagen ja. werk. En dat, maar dat gaan mensen ook gewoon doen. Want ze zijn, hebben verantwoordelijkheidsgevoel ja. en weet ik het.
0: Dus ik snap helemaal ja. hoe dit werkt. Ja. Ik denk dat we door moeten naar het stuk hoe dit op te lossen helpt.
1: Ja. Is de oplossing van bijvoorbeeld de koffiejongens een oplossing? Oh ja. Want die. Wacht even, wat was nou het idee erachter? Zij laten of zij hun, hun plannen. Het bedrijf, was. de koffiejongens is een bedrijf. Ja. ja. En zij willen mannen voor de koffie. Ja. ja. 14 meer laten ja. betalen. Ja. Dus of gewoon... eigenlijk
0: mensen staat er ook. Zo van wil je bijdragen, dan kan je ja, meer betalen. Ja. Gaat naar dus goed als doel. Jij... Als ja, ja. Het
2: gaat naar goed doel. Project Fearless om meisjes uh, ja zelfverzekerder te maken volgens mij. Maar zeg maar iedereen die uh, uh, in, in uh, nou ja,
1: mannen, maar of iedereen die goed verdient, die als die ook meer laten betalen is misschien ja. dan wel een oplossing.
2: Ja. Uh, ik vond het wel een. Uh, maar we ja, laten gaan vrouwen reactie. meer betalen, PinkText. Ja, precies. Meestal ja. Het was ook wel grappig om te zien. Ze hadden super veel reacties. Ook allemaal boze klanten. Mensen die hun abonnement, cool abonnement hadden opgezegd en zo. <laughs> Toen hadden ze mij gevraagd om een blog te schrijven. Om een beetje de belangrijkste mythes uh, rondom de loonkloof uit te leggen. Nou, weer een heleboel mensen boos. Ja, en waarom Natuurlijk. kijk je dan alleen naar gender? en bla 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 bla. <laughs> Uh, hoe jij, jij gewoon mens... je dag doorkomt. Het zegt heftig. Hoe is jouw gewoon... bloeddruk bijvoorbeeld? <laughs> ja, heel goed. Heel laag. Wordt nu heel vaak gemeten omdat ik zwanger ben. Uh... Dat is wel een fijne geruststelling. <laughs> ja. Dit moment. ja. Maar je moet gewoon niet te vaak naar kijken. Gewoon ja, dat soort berichten ook niet op reageren. Want de mensen willen ook helemaal niet veranderen. Maar um, is dat een oplossing? Ja, nou, ik denk niet permanent. Ik denk nee. uiteindelijk meer om misschien iets aan de kaak te stellen. Ja, daarvoor is het heel goed, denk ik. Wel om het onder de aandacht te brengen. En ook om te laten zien hoe grappig het is. Hoe mensen dan. Echt, ja, dit is oneerlijk. En als je dan zegt van ja, maar vrouwen verdienen ook veel minder. Ja, nee, maar dat, dat is niet logisch. waar. Ja, of het is logisch, of het is niet waar. Ja. Of de cijfers ja. kloppen niet. Ja. Zeg maar. ja. Dus um, nee, ik denk de oplossingen waar ik ook veelvuldig over schrijf in mijn, in mijn boek. Dat het mm. heel erg bij de overheid ligt. En ook wel bij werkgevers. En dat er gewoon echt structureel dingen moeten veranderen. Weet je, zoals dat ouderschapsverlof of mm. partnerverlof, dat het gewoon gelijk moet worden voor alle ouders. uh, Die loonkloof, weet je, daar moet gewoon veel strenger op gecontroleerd worden. Want dat is al lang verboden. Maar het gebeurt gewoon in werkelijk iedere organisatie. En ze zeggen gewoon allemaal van... Ja, maar we hebben het al een keer onderzocht. En er was geen loonkloof en dan zeg ik oké okay, mag ik dan de resultaten zien ja, en dan... ja ingewikkeld zo lang geleden afgebrand ja, is ja privacy weet je wel hvg kan niet en dan denk je mm-hmm, ik weet al genoeg weet je wel dus meer transparantie daarover en ook gewoon echt meer verplichting om daarover ja. te rapporteren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En er is een land waar, de, waar het andersom is, toch? Waar de ja, bewijslast... Ja, IJsland dat was ook. Ook IJsland, ja. IJsland, IJsland. IJsland. Ja. IJsland.
0: Ja. Ik zou nu willen uitbarsten het IJslandse volkslied, maar helaas ken ik niet? niet. Oh, maar die kunnen we hier wel
1: even implementeren. Ja. Ja.
2: Uh, IJsland en er ligt ook een initiatiefwet onder andere van uh, Liliana Ploemen in de Tweede Kamer om dat uh, hier ook te krijgen het is nog een beetje de vraag of dat uh, gaat lukken uh, dus dat, maar ook bijvoorbeeld die zwangerschapsdiscriminatie, weet je, gewoon veel uh, ja, beter aanpakken kinderopvang verbeteren maar ook meer in die waardering van beroepen. Dus je yes, zijn die mensen die daar aan de knoppen zitten en die besluiten. Ja. Waarom <laughs> krijgen ze nou opeens uh, veel minder? Weet je, Dat gewoon een keertje corrigeren. Gewoon zorgen dat die beroepen waar veel vrouwen werken. Dat we niet alleen maar applaus geven, maar ook gewoon een keer een, een goed salaris. Ik denk dat
1: een van de meest frustrerende dingen van de coronacrisis. Dat zo duidelijk is ja. geworden hoe belangrijk de zorg is. En dat daar ja. gewoon nog steeds geen geld naartoe gaat. Nee. Uh, ik vind... Nee, beyond ja. me. ja ofwel veel geld naartoe gaan, maar gewoon maar niet naar de juiste de plekken. Mensen, ja. want ik bedoel dat, ja. dat er geen IC-verpleegkundigen nee. zijn. Dat is natuurlijk omdat ze niet goed beloond nee, worden en allemaal overwerkt zijn. Ja. En, en weet heel ik zwaar werk doen. Ja.
0: Ja. Ja. Nee, straten leggen. Oh, ja. Ja. Dat is zwaar werk. leggen Oké. En op wat kleiner niveau? Dus wij, ja. wij zelf, of een luisteraar ja. die misschien niet ergens in de top van het bedrijfsleven ja. zit, of?
2: Uh, nou, ik denk dat iedereen hieraan bij kan dragen. Ja. Zoals was het voorbeeld van degene die jullie uh, uh, ja, die de mail stuurde ja. Ja, in het begin. Weet je wel, als je iets ziet... of wat ik ook heb gedaan toen ik dat zag op mijn werk... Uh, als je het ziet waar je het niet mee eens bent... waar je denkt, hé, dit kan niet. Zeg er wat van. Spreek mensen erop aan. En soms is het best wel eng. En dan denk je van, oh, kan ik dit wel doen? en Gaat het wel meer? Ik durf het niet en zo. Maar doe het alsjeblieft, want het heeft echt impact. En je zet mensen echt aan het denken. En soms... Ja, gaan ze ook gewoon opeens veranderen, weet je wel? Ja, en voor je het weet ben je de huisveemina. Ja, ja,
1: precies. Ja, ook hartstikke leuk. Ja, hartstikke
2: leuk. <laughs> en voor je het weet... Ja, maak je je werken van en dan schrijf je een En boek ben je loaded, zodat zeg maar, ja. je een
0: loonkloof aanpakt. <laughs> precies. <laughs> nee, maar die
2: arme vrouwtjes, ze zijn op geld. Te Lekker meedijen op het kapitalistische <laughs>
1: systeem van... Adam
2: Smith, of weet <laughs> je dat ook weer. Ja, 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 toch ja. <laughs>
1: Nee,
0: maar, uh, maar zonder... Uh, nee, dus ik denk dat, dat echt het belangrijk is... is ja, om
2: je echt uit te spreken en ook... Ja, iedereen heeft een salaris. <laughs> Praat over geld. Ook met je vrienden, familie, collega's. Weet je wel? Want dat is de, ook de enige manier om erachter te komen... of je eerlijk wordt ja. beloond. Ja. Dus ga gewoon eens vragen van... Hey, uh, ja, wat, hoe, verdien hoe, wat verdien je eigenlijk? Oh, uh. En ook als freelancer bijvoorbeeld... als je heel veel verschillende opdrachten doet... kan dat ook heel erg helpen om een beetje te weten hoeveel anderen vragen. Ja. En gewoon wat hoger in te zetten af en toe. Ehm. Um... Ja, ik kan nog wel even doorgaan. Uh, Mensen je... moeten gewoon jouw boek gaan lezen. Ja, dat ja. natuurlijk. Er staat ja. vol ook met ideeën. Ook voor microrevoluties. Dus ja. ook dingen die je zelf kunt doen.
0: Ja, nee, het is, het is echt een heerlijk boek. Um, eigenlijk ook hoe je hier nu zit. Je weet het heel toegankelijk te brengen. En mensen moeten het gaan lezen. Ja. En ik denk ook, als je het zelf hebt gelezen... dan heb je ook meteen zin om het in allemaal handen te drukken. En, uh, ik heb ook dus te voor oh, ja. doe ik markeren. Dus, dat doe ik echt niet veel. Dus dit is aan de hand. Wow. Ja, dit is dus gewoon een studieboek ja. heb ja. je het ja, behandeld Heel Het's belangrijk fijn. boek voor de, voor de mensen. Dus Dank ga het heen en lees. En uh, vraag geld. Ja. ja.
1: En dan zijn we alweer aan het einde gekomen. Sortiment, afsluiter, de damn honey yes and no. De tranentrekker. Ja, en we hadden net al een tranentrekker en daar komen (laughs) nog wat
0: tranen bovenop. Nidia. Nou ja, ik ik heb het volgende. Ik las in NRC een bericht en ik zag het ook heel veel rondgaan op de socials in de feministische kringen. Een hoofdagente in Den Haag is ontslagen omdat ze een NRC-journalist inzage gaf in haar appverkeer met haar teamchef. En die man die heeft haar onder andere uh, anale seks voorgesteld. Door naar de media te stappen, heeft ze vertrouwelijke politieinformatie weggegeven. Hm. Waardoor het imago van de organisatie en het vertrouwen in ICRS, dat is dus de hoofdagenten, fors is geschaad. Want agenten hebben geheimhoudingsplicht. En dus is ontslagen. Nou, ik dacht meteen, ja, echt. what the fuck? Ja, Hoe hopend. kan dit nou? Ja. Uh, hoe so jo- so jo- zijn appjes over anale seks vertrouwelijke politieinformatie? Ja. Dat was eigenlijk ook al iets wat ik dacht. En hoe kan je nou ontslagen worden... terwijl jij degene bent die aangeeft van... Yo, ik ben slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag van een teamchef. En die teamchef is nog uh... aan het werk? In dat teamchef. komt er nog bovenop oh. inderdaad. Want je hebt nog een soort losse rechtszaak gehad. Die teamchef is ontslagen uiteindelijk. Okay. Maar de rechter die zegt nu nee dat is onterecht, hij uh, mag gewoon blijven werken. Dus bij bij haar hebben ze gezegd, jij bent terecht ontslagen. En van hem hebben we gezegd, je bent onterecht ontslagen. Daar word je natuurlijk meteen boos van als je dit leest. En er stond bovendien in het stuk dat de rechter aangaf... dat de ICRS, dus de hoofdagenten... had de keuze om met andere vertrouwenspersonen... binnen de organisatie in contact te treden. Oftewel, één is niet genoeg. Je had eigenlijk nog aan moeten geven van... dit werkt niet met deze vertrouwenspersoon. Ik moet naar een ander... Um, dat vond ik ook heel raar om te lezen. Hoeveel vertrouwenspersonen moet je dan spelen? Ja, hoe, wat moet je uitspelen voordat je eindelijk een keer gehoord wordt of geholpen mm-hmm. wordt? Of ja, zo. En hoe weet je dat? En het dat je dus, dat moet doen. Ja, nou, I don't know. En dan is het ook nog zo dat deze hoofdagent al weggepest is bij een andere politie, um, politiebureau. Of hoe werkt dat? Want ze heeft daar misstanden uh, gemeld. En dat, toen is ze weggepest. Een hele was goede al... organisatiecultuur. Ja, er was al een geschiedenis <laughs> van verschrikkelijkheid. Maar goed, toen ging ik er toch even wat meer over lezen. Dan blijkt het toch weer wat genuanceerder te liggen. Je hebt namelijk op Twitter twee rechters... die zich veel uitspreken als mensen dus heel boos worden... over uitspraken van rechters. Oké. Okay. Um, namelijk uh, Judge Joyce heet een van deze twee rechters en um, rechter Jos geloof ik, als ik het nu goed zeg en zij zeiden van ja, het is allemaal leuk en aardig maar dat NRC artikel, dit laat eigenlijk allerlei feiten weg, NRC is hier zelf ook een partij in, want NRC is degene waarmee de hoofdagenten gesproken heeft, la, la, la dus toen dacht ik, is het dan wel een damn honey no? Toen kwam ik erop uit, ik vind het nog steeds een damn honey no. Want ergens gaat er toch wel heel erg iets fout. Dat als je aangeeft, dit gebeurt er. Mm-hmm. Uh, even los van... De rechtszaak, het zal vast juridisch helemaal kloppen. Dus ik ben ook niet boos op de rechter aan zich, maar meer het feit van in zo'n organisatie, zo'n politieorganisatie, kan je dus niet veilig zeggen: dit is aan de hand en er komt een goede oplossing. Ja. Dat is dus blijkbaar niet iets wat lukt. Dus op dit moment beschermt het juridisch systeem zoals het is ingericht. Ja, nou, de politie niet... zelf ook niet. Ja, nee. dat is eigenlijk al vooral waar het fout gaat. Want wat ze zeggen over wat die rechters zeggen over die man die ontslagen is, Zij zeggen ja. Het is allemaal leuk en aardig, maar jullie hebben niet duidelijk genoeg bewijs geleverd. Het onderzoek is niet duidelijk genoeg om hem daarvoor te ontslaan. Hmm. Dus de rechter zegt eigenlijk niet van, dat is helemaal prima wat die man heeft gedaan. Ze zegt nee, de bewijslast is eigenlijk gewoon niet goed genoeg. Oh. En daardoor klopt het juridisch dat hij niet ontslagen mag worden, als ik hmm. het nu goed uitleg. Hè? En dan denk ik, God damn it, doe dat dan even goed. Toch zorg dan dat als je iemand ontslaat, dat je daar ja. go- de goede feiten ja. op een rijtje hebt zitten. En hierop aansluitend kwam dus vandaag het nieuws naar buiten dat een volkskantrecent, die dus s'nachts appjes mm. ging sturen naar uh, vrouwelijke auteurs van hé, hey, ik ga je boek reaceren, zullen we lunchen. Ja. Dat was eigenlijk het enige wat hij deed. Het is al op de rand. Maar nou, hè, je zou kunnen zeggen van nou sorry, zo niet. Die is dus ontslagen bij de volkskant. Nou, heeft de rechter daar ook over gezegd, dat is niet terecht. Plus, hier heb je vier ton. Nou, ik val van mijn stoel als ik het hoor. Maar ook hier was weer dezelfde situatie. De Volkskrant heeft niet duidelijk genoeg bewijs kunnen leveren. Dus het lijkt een beetje van bedrijven die um, horen dan in de pers dat zo iemand kut is. Die schieten in de stress, ontslaan iemand. En dat is dan zo slecht geregeld, dat vervolgens je weer allemaal geld moet gaan geven en weer terug in dienst. Ja. en. Oh, ik was echt zo. Ik zat de hele tijd te zuchten toen ik dit allemaal aan het lezen was. En Daniel was echt zo van. Wat ze gaan dan? Vertel het eens, meid. Want het was zo frustrerend. Mm-hmm. Ja, bescherm ik wel echt... niet de mensen die de hulp nodig hebben. Nee, want kijk, die recentie gaat er dus nu met vier ton mensen. Weet je hoeveel mm-hmm. geld dat is? Nou, drie ton lopen vrouwen misgemiddeld ja. in een jaar uh, in hun leven ja, uh, even, door de ja. Maar Maar uh, zoveel geld. Terwijl die vrouwen, die dus. Oké, okay, ze zijn niet geschaad als in uh, dat er echt misbruik was maar het is wel heel vervelend als een 's s'nachts jou dat mm-hmm, gaat sturen zeker. en je wordt toch in een bepaalde positie geplaatst en die ja. vrouwen krijgen niks nee dus is gewoon pech dat is gewoon de situatie ja. maar en dit is uh, oh. jij schrijft ook in
1: je sofie je schrijft ook in je boek over macht ja maar dit is dus is hier worden voorbeeld daarvan. de machtigste mensen ja. de mensen die hier aan de macht zijn die worden beschermd krijgen ook nog eens een zak geld mee ja. worden weer aangenomen ja. er op geen enkele manier worden hier de mensen zeg maar die de lul zijn
2: geholpen nee. Nee. En diegene kan dan wel gaan zeggen... ja, maar het is echt de culture En eh, je mag ook helemaal niks meer zeggen tegenwoordig. Ja. Je wordt gelijk ontslagen. Cancel culture <laughs> bestaat. Ja, het is heel... Uh, ja, ik Vermoeiend ja.
0: en, en, en alles. Maar, en ook, maar het is ook, ook best
2: wel die... lastig volgens mij... niet om uh, te verdedigen, maar voor werkgevers. Ik, weet, ik heb ook wel eens dit soort casussen van dichterbij gezien... Mm-hmm. En dat dan ook iemand ontslagen werd nou, vanwege grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. En dan uiteindelijk toch nog uh, zelf bijvoorbeeld een afscheidsmail kon sturen aan alle collega's. Waaruit het leek alsof... Dat was er niks aan de hand nee, was. Nee, alsof het zijn eigen beslissing was. Oh, van, oh ja. ik heb een leuke nieuwe baan gevonden. Terwijl heel veel mensen wisten wat er wel echt aan de hand was. En die zaten van, oh kan niet en alala. Yeah. Maar het schijnt ook dat, ja ik weet niet hoe het dan juridisch allemaal ligt, maar dat... Soms ook die mannen er dan mee dreigen van: Oké, okay, maar als jullie dit naar buiten brengen, wat er echt dan... gebeurd is, dan ga ik jullie uh, aan. En juridisch gezien sta je blijkbaar sterk Precies, op het moment dat ja. er niet genoeg bewijs is. Want dan is het smaad
0: en dat oh, ja. zo'n werkgever
2: dan denkt: van Oké, okay, laat, uh, laat maar zitten, weet je wel. Je bent in ieder geval weg. Ja, de protocollen of alle, het is er gewoon niet op. Nee. Het, is nog, het is er nog niet. We zijn nee, er gewoon, zijn nog, zijn gewoon er nee. nog lang niet. En het is gewoon een heel groot probleem. Dat ja. zie je gewoon dat elke keer weer dit soort verhalen ja. naar boven komen. Weet je wel, bij de politie, bij de brandweer. Ja, bij de politie bij de en de, de brandweer Volkskrant. is het inderdaad ook al eerder gebeurd. Maar dus. ook zoveel organisaties waar dit gebeurt. Ugh. Nou...
0: Uh, ja. Bedankt. Ja. Heb jij nog iets leuks? Ja, <laughs> ja, ik heb zelfs iets superleuks. Nou, uh,
1: Namelijk... Uh, ik wil eventjes een event pluggen... wat wij, gaan, uh, wat wij hosten. En we, we um, maken... Uh, op vrijdagavond... 12 <gintonie> november... organiseren wij in samenwerking met... theatermaker Rickert van Huisteden. Dat is de
0: bedenker van de geweldige show... Boys Won't Be Boys. Wacht heel even hoor, want Boys Won't Be Boys... is nog aan het spelen. Ja, ga daarheen. Ik heb posters gezien en het is echt... ik ben er geweest, het is zo fantastisch. Dus... Neem al je vrienden mee en ga daar alsjeblieft nog even snel heen. Nu dat het dus nog kan. Ja, ik moet het dus misschien, ik niet ook.
1: wachten. Ja. Ja. Dus Boys Want Be Boys, fantastisch. Mm. Love you, Rickard. Uh, en uh, dat is met Rickard samen en met Theater uh, CC Amstel in Amsterdam. En uh, we organiseren een avond over seksuele vrijheid. En die avond heet. Becoming a Horny Feminist. En het is onderdeel van um, uh, een reeks avonden die Rickert maakt... in samenwerking met C.C. Amstel. En die reeks die heet Becoming. Um, we hebben even gevraagd... Wat, nou, wat zijn de beweegredenen van jou om die reeks te maken? En daarover zegt hij dit. Het viel mij op dat op events... Alle letters van het LHBTIQA plus alfabet vaak los van elkaar verzamelen. En al helemaal los van mensen die zich als hetero identificeren. Terwijl we juist zoveel van elkaar zouden kunnen leren. En niemand heeft maar één identiteit. Ik wil dus graag een safe space organiseren waar iedereen welkom is. En we elkaars identiteit niet bevragen, maar juist vieren. En CC Amstel is de perfecte plek daarvoor. Elke maand is daar... Pride maand. En ik vind het in, ik vind dat inhoudelijkheid heel feestelijk kan zijn. Dat diepgang heel liefdevol mag zijn. En dat we ons kwetsbaar op mogen stellen naar elkaar. Nou, wij hoorden dit, fileflauw. flauw. En daarna dachten we: Hallo, ja, we willen heel graag samenwerken. En <lacht> ja, lavel, let's go. Let's go. Uh, ze noemen uh, becoming een, of Ruckert noemt becoming een fluïde bubbel vol diepgang. Um, andere thema's, bijvoorbeeld, zijn uh, Black Pride, uh, intersex. Uh, healing, trans en love, nou ja goed en wij hebben dus ja, seksuele vrijheid, becoming a horny feminist wij trappen de boel af, we zijn de eerste um, het programma wordt as we speak samengesteld dus ik kan niet heel erg in specifieke details treden, maar Verwacht, het doorbreken van taboes. Gesprekken over consent. Uh, over queer seks. Of wat seks eigenlijk is. Uh, burlesque shows. Paaldansen. Nee tegen slutshaming. Porna. Uh, porno. porno Tepelkwastjes. Weet ik het. En voordat je nu denkt. Huh. nee, Wil ik allemaal niet. En wel één ding kan ik denk ik toch wel zeggen, toch? Want het idee is. dat ja. Ellen Laander gaat zijn. Ja, het idee is dat Ellen Laander gaat zijn. Maar goed, ja. We weten dat ze ziek is. Ja. Dus dat is afwachten. Maar het idee. dat vind ik al. Dat helemaal is al genoeg track. reden om te willen komen en om ook gewoon dan weet je al met de inhoudelijkheid zit het helemaal toppie en uh, als je nu denkt hu zegt uh, uh, well, teepelkwasjes dat hoeft ik allemaal niet is ook is niet erg kom vooral nog steeds want je moet altijd <laughs> niks moet je moet altijd alles zelf weten maar het idee is dus wel dat je in een volledige safe space bent dus dat je helemaal kan zijn wie je bent uh, de, de, dat je niet gejudged wordt dat het gewoon helemaal fijn is ja, en um, we hebben
0: dus bedacht dat als je ja, binnenkomt ja dat er een speciale ruimte is waar je om kan kleden. Als je, als je het fijn vindt, kan dat. En ja. wij gaan natuurlijk all-out met voor whatever. Want wij vinden dat gewoon heel leuk. Maar als je dat dus spannend vindt, dan zou je dat ook nog later kunnen doen. Maar je, of je vindt het niet spannend en je denkt... oké, okay, waar, waar ga ik kaartjes kopen, want ja. ik wil dit. En dan neem dan vooral je glitters of een, of alles een mooie... Mee. Ja, ja. Mee of neem kooier. alles mee. ja. ja.
1: En ga, nou ja, we gaan, gaan echt wel oud, want we gaan ook dansen. Ja, maar het is zo, we gaan ook dansen. Daar eindigen we de avond mee in een DJ en weet ik wat. En heel veel glitter. Um, maar ik ja, maar kan me dus ook gewoon voorstellen dat je over allerlei hobbels heen moet voordat je tebelkastjes opdoet. Dus het kan dus ook daar. En uh, ja, als je die drempel over moet, dan uh, tillen wij je er wel overheen. Met liefde. Met liefde. Um, klein oproepje, want je kan dus uh, um, kaartjes kopen nu. Zet de link
0: in de show notes. Maar... O, oh, ccamstel.nl.
1: O, oh, Ja, dan kan ja. je ook uh, op 12 november... horny feminist. Uh, maar we zoeken ook nog vrijwilligers. Namelijk vijf. Uh, die ons willen helpen met deze avond. omdat we Juist omdat we dus zo'n safe space willen maken... Uh, willen we iedereen ook gewoon aandacht geven. Iedereen eventjes vertellen... dit werkt zo en zo en dat kan je daar doen. En daar kan je jas op hangen. En, uh, dus wij zouden het heel fijn vinden... als er nou vijf honingballen zijn... Uh, Die ons
0: willen helpen. En dan moet je dus wel een beetje sociaal type zijn. Dus je moet moet het leuk vinden om mensen aan te spreken. En even dat dat veilige gevoel te geven. En En uiteraard werken we ook met QR-codes en alles. hè Maar dat is voor zich. Maar dat de mensen dat maar even weten.
1: Dus um, als jij er denkt, hé, hey, dat lijkt me leuk. Je krijgt dan natuurlijk gratis toegang. Je hoeft dan niet te betalen. Maar goed, dat sprak denk ik ook vanzelf. Uh, als je nou denkt, hé, hey, dat vind ik leuk. Stuur even een mailtje naar info.damhoney.nl En dan zet je er bijvoorbeeld wij Horny Feminist wil helpen. Of zoiets in de, in de onderwerptitel. En dan uh, nemen we even contact met je op. Want het uh, lijkt ons hartstikke leuk. Uh, ja, dus kom allemaal en uh,
0: kom helpen. Ik heb heel veel zin. Ik ook zoveel zin. Dit was aflevering 78. Sophie, dankjewel. Ja, dankjewel. één keer dankjewel. de titel van het boek. Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. Yes. Licht in de boekhandel, go edit Bedankt voor de
1: edit, Daniel van der Poppen. Bedankt voor de jingles, Lucas de Gier. En bedankt voor de website, Lisbeth Smit. En bedankt voor het luisteren, luisteraar. Ja, en uh, zit je nou met een brandende levensvraag. Wil je advies? Wil je een persoonlijke overwinning delen? Doe het, stuur ons post naar info at damarnie.nl.
0: Om de twee weken maken we een bonuspodcast en die kun je luisteren. Dan hebben we het bijvoorbeeld over onze tatoeages. Ja, onze tatoeages die we nu hebben. Die nep zijn. Ja, maar nep. Uh, <lacht> en daar kun je dus naar luisteren als je ons 1 euro per maand steunt of meer. Ja. Dan hoor je erbij. Meermaatje.afslash slash honey. Ja. Nou, of niet. Altijd wel van je afweten. Love you. Dag.